0: Mais uma live do Basqueteiros para vocês, galera. A temporada 2021 da NBA mal acabou, mas temos muitos assuntos para comentar hoje, falar do, iniciando os trabalhos para a próxima temporada. Já teve draft, já teve olimpíada, a free agency insana, toda off-season está sendo muito legal, cheia de movimentação e essa não foi diferente. E tenho aqui hoje comigo um convidado mais do que especial, o nosso grande padrinho aqui do Basqueteiros. Mas antes de chamar ele para a conversa, vou pedir para rodar a vinheta aí para vocês. Olá, basqueteiros! Como todos sabem, eu sou o André Rocha e esse é o Seu Basqueteiros, com esse novo trabalho em vídeo aqui também no YouTube, além do nosso podcast que já está na terceira temporada, do nosso trabalho nas redes sociais. E hoje vamos iniciar, se fechamos a última temporada com uma live super especial, que tiveram aqui comigo Drica Varini, Renan Ronchi e Ricardo Stabolito. Hoje, para iniciar a próxima temporada, não poderia ser diferente. E eu tenho um convidado super, super, super especial que apoia nosso projeto desde o começo e que eu sempre chamo de meu padrinho aqui nessa cobertura, pois além de ser um ídolo, é um cara que pô, sempre me deu essa força, sempre esteve junto e sempre que consegue um espacinho na agenda tenta tá aqui comigo. Então hoje, para falar sobre Draft, Olimpíada, Free agency e tudo sobre a temporada 21-22 da NBA, estou com o Ricardo Bulgarelli mais uma vez. Fala, Bulga! Pô, muito muito bem-vindo mais uma vez. Valeu pela presença, pelo apoio de sempre e dê seu, 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 seu oi aí para a galera basqueteira que acompanha a gente, cara.
1: Tamo junto, Andrezão. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que tá ligado. É um prazer agora voltar em vídeo, né? Porque já, já gravamos oh. vários podcasts e se deu uma escalação aí, um Dream Team para fechar a temporada. Me ah, sinto tá até é. lisonjeado e, e com uma responsabilidade maior para abrir essa próxima... Temporada 2021-22 que promete demais, né? Até pelo mercado movimentado, as mudanças, as chegadas de novos jogadores. Tem muita coisa pra gente falar e nós vamos tentar dar uma pitada em, em, em alguns assuntos assim, alguns assuntos mais é, específicos, melhores do que os outros, mas vai ser legal demais, cara. Obrigado pelo convite. Um prazer estar sempre ao teu lado, Andrezão.
0: Bom, mais uma vez quero agradecer, Buga. Vou, sem ser repetitivo, mas sei que você, hoje mesmo, acabou de fazer um jogo clássico lá no, no canal, e o Buga não precisa, não precisa de apresentação, né, galera? Comentarista aí dos canais ESPN, comentarista da NBA Brasil, fez todo o projeto aí da Bud durante os playoffs também, que ficou muito legal, né, Buga? E tô aí no pé dele, enchendo o saco, Bulga, quando é que vai ter um tempinho, quando é que vai ter um tempinho? Chegou off-season, ele mais uma vez aí abriu a agenda e consegui trazer ele aqui pra gente falar sobre esses assuntos. Pulga, alguma novidade, algum assunto legal aí que você queira trazer, que você tenha percebido ultimamente, antes de trazer os assuntos principais do podcast? Alguma história da cara que você solta aqui pra gente quando tá participando? Você pode trazer uma coisa diferente pra gente iniciar? Ou posso puxar os assuntos aqui que estão na minha pauta?
1: Não, pode puxar, mas porque tem muito assunto até pela frente, né? Mas é, é muito legal ver o crescimento do Basqueteiros, né? A tua dedicação, o teu amor, o quanto você se dedica. E é o mínimo que eu posso fazer de, de começar a atender as pessoas... Que eu percebo que, que fazem o trabalho com amor, com entrega, com dedicação, é, não só no momento da temporada, porque fazer quando a temporada está pegando fogo é muito fácil, mas dá um, in, 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 uma cobertura, fazer uma cobertura completa, né, do jeito que você faz, que muita gente faz, é muito legal ver isso, então a partir de ontem eu começo a abrir essas tempo, essa temporada de lives, porque é bem legal ter essa troca, ontem eu tive uma live no Instagram. Um garoto que sonha em ser jornalista, que tem a gente como referência e a gente fica muito lisonjeado. E aqui com você a gente já se conhece, já se conhece até pessoalmente, então é, é, é uma coisa diferente. E aos poucos eu vou tentando agradar todo mundo e estar no maior número possível de lugares para justamente poder falar de basquete com todo mundo, com muita gente que sonha em ser jornalista, que muita gente que, que sonha em, 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 às vezes, fazer parte do basquete de uma outra maneira, como scout, como preparador físico, como assistente técnico, a gente tem que, que, que botar a conversa para falar em, em todos os sentidos, em todas as lives. Então, essa semana eu dei o start na temporada das lives e por isso que eu já fiz questão de a gente encaixar. Até porque a gente tinha, tinha se falado bastante, né? Como você destacou. Eu acho que o, o, o destaque que eu quero dar é justamente por esse crescimento cada vez maior. A gente teve nas finais do Leste o ano passado: é, YouTube da NB Brasil, YouTube da TNT, é, Band, Sport TV, é, Gaules, é, muita gente fazendo uma cobertura ao vivo, uma coisa impensável em anos atrás, e o crescimento da NBA é, só ganha quem está fazendo parte disso tudo, né? Ou você fomentando o com, com, com conteúdo, tanto no YouTube, como no Twitter, como no Instagram e coisa e tal, muita gente crescendo e o mais importante é todo mundo falando de basquetebol, eu acho que essa é a, grande, é a grande, e a tendência é melhorar, tomara que no próximo temporada a gente tenha mais jogos ao vivo, com mais dias, né, e, e a cobertura é cada vez maior em TV aberta, e TV fechada, e que tudo possa também voltar ao normal, né, com o ginásio cheio, quem sabe a gente fazer o... Um uma cobertura em loco, algumas pessoas poderem em loco e também fazer o jogo, sentir a emoção, o calor de um jogo ao vivo, também é muito legal. Eu que, graças a Deus, já tive a oportunidade de fazer, no passado, três All Stars, um Mundial de Indianápolis em loco. Então, acho que esse é o recado inicial e vamos para os assuntos. Vambora!
0: É, bom demais a gente, a gente ter esse apoio que a gente sempre tem entre a gente, que faz a cobertura, né? É, uma galera que produz conteúdo sempre se ajuda muito, se apoia muito. Os playoffs foram muito, muito, muito intensos. A gente cobriu aqui todos os jogos, tinha vídeo depois da rodada. Eu participei de várias lives com o pessoal do Live ou com outras, outros canais também, participei em lives no Instagram. A ideia é que a gente realmente se apoie e faça o basquete crescer. Mas antes de puxar então os assuntos e puxar aqui aquele lembrete pra galera dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Eu vou chamar alguns comentários que estão disponíveis para gente já aqui para a gente poder ver quem está acompanhando a gente. Ó, o Renan Alonso, que é um colega do Big Tree, pô, abração, Renan, falou que já chegou andando like, vamos ver quem mais está aqui com a gente. Aécio Favaro, pô, Aécio, abração, torcedor do New York Knicks aí, ó, salve, salve, André, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui ainda. Laécio a Oba fala, Laécio, beleza? E o Renan, ô oh, Renan, patrimônio é você, patrimônio é o Bulga e patrimônio é o basquete como um todo. O que a gente quer mais aqui é trazer realmente essa discussão de qualidade para a galera. Mas então, só relembrando, pessoal, o trabalho do Basqueteiros, como o Bulga falou, já vem aí de alguns anos. Temos o podcast que está na terceira temporada, está disponível no Spotify, nos agregadores de podcast. Temos o trabalho nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário, arroba basqueteiros NBA. Basqueteiro já tinha sido usado no Twitter, por mais que a conta não seja utilizada, mas eu não pude utilizar, e agora nosso canal aqui no YouTube, youtubecom basqueteiros, se inscreve aqui, ativa as notificações, que a gente vai trazer conteúdo de qualidade sempre para vocês, semanalmente, não vai ser mais aquela cobertura que foi feita nos playoffs a cada jogo, a cada rodada, claro se não, a dedicação, se eu pudesse fazer isso, claro que eu gostaria de fazer <risos> mas tem outro trabalho, tem outras coisas que não permitem, então vamos continuar trazendo os vídeos aqui, os podcasts e tudo de qualidade pra vocês.
1: Chegou mas a bom, sobremesa viu? aqui, viu, o, oh, André? Ah. Chegou a sobremesa enquanto você dá o um recado aí dos basqueteiros, <risos> vamos embora, vamos embora.
0: É justo, é justo. É, é en, justo. Entre o, o jogo e a live aqui eu sei que você deve ter dado aí uma corridinha cara, é justo primeiro. Eu,
1: eu jantei bem viu, cara, a patroa aqui fez um filé de salmão com, com um, um purê de alho poró, que, meu, maravilhoso. Um pouquinho de arroz branco, nunca é demais, um vinagrete e, e vamos que vamos, né? Agora é uma sobremesa, nada como uma sobremesa e um, e um copo de um refrigerante zero. Já, claro, já tem, tem, que <risos> tem que fazer a compensação, <risos> é, é tem é é, que fazer a compensação. É justo, Temos é mais do que justo. Temos que manter o da, shape, não não né, burro? Pô, você tava, tava fazendo um jogo histórico, eu não consigo, não dá, né? Por mais que a gente esteja em quadro, até brinquei, com o pessoal do Pode Pá perguntou: Pô, você faz o jogo de cueca? Não, a de, de shortão, eu tô de short. Você tá em casa, óbvio, Você vai estar tá mais relaxado, mas você não vai abusar de querer. Eu já não bebo, tomo uma taça de vinho, no máximo, no jantar, mas ser um, é, é impossível, né? Então eu tomo água gelada durante os jogos, ou às vezes um, um, aproveito um copo da Bud. E toma uma água gelada, que óbvio que se pudesse durante o jogo poderia tomar uma bud, mas né, o negócio é ficar na aguinha e tá tudo certo. Mas bastante, infelizmente, esse é um vício que eu tenho, o refrigerante zero faz parte do, do, do dia a dia do burro, infelizmente. Mas vamos que vamos.
0: Vamos. Já, já passei o olho aqui nos comentários. Vai ter pergunta boa aqui pela frente. ó. Tem gente já perguntando aqui sobre o seu time, Buga. Ah, Mas vamos filho, falar tá mais pra frente. <risos> Vai chegar <risos> esse assunto. Mas eu queria Vai começar jogar. então, vamos galera. Lá a gente começar a discutir um pouco sobre o draft. Tivemos aí o título do Milwaukee Bucks, histórico. Buga, dá só uma geral aí antes de começar o draft, sobre o final da temporada, o título do Bucks, do Yannis. Realmente foi uma temporada histórica e surpreendente pelos times que chegaram, que ninguém esperava que chegasse. Não tem não, tanto o Bucks, mas o Suns. Mas foi uma final emocionante, disputada, e que valeu muito a pena acompanhar, né, Buga?
1: Ah, foi, foi muito legal. Assim, é uma pena que o, o que chama muito a atenção, a gente até falou bastante no, no, nos programas da ESPN, na, na NBA Brasil, no YouTube, quantidade de jogadores de estrelas lesionadas, isso acaba Sim. afetando um pouquinho. É, é, eu acho que não, não chega a ser um exagero, mas é bem relevante se você imaginar que o Phoenix Suns foi um time que também teve problemas com, com lesões, né? o Chris Paul jogando baleado em alguma é ombro, é, é punho, é COVID. Covid, o Yannis Antetokounmpo também com aquela lesão muito séria, como teve na reta final, você perdeu o tonto de Vincenzo, que era um cara importante, apesar de ele estar fazendo uma série péssima contra Miami, mas é, é um cara importante na rotação, principalmente no, no aspecto de, de você defender perímetro, às vezes é uma bolinha de três de segurança, prova disso que eles foram agora, agora atrás do, do da Friedes, já reforçaram é, é, bastante em relação a isso, então, assim, cara, é... é uma pena que os jogadores, algumas das grandes estrelas tiveram que... lesões pelo caminho. Acho que se o Brooklyn Nets tivesse jogado no seu auge, no seu máximo, eu acho que dificilmente escaparia o Brooklyn Nets de ser campeão da NBA. E, e mesmo com as lesões... É, e, um... e, e nessa, nessa da fase ali, aí né? do, do super time, né, que
0: com o super time se formando, né? A gente tá vendo mais movimentações nesse sentido, que a gente vai falar mais pra frente. É, o, o, o Brooklyn segue como favoritaço, o Lake segue como favoritaço, ainda mais reforçado ainda. Mas, antes de falar, então, das grandes estrelas, dos times que se reforçaram aí na Agência Livre, vamos falar um pouquinho sobre o draft, que também é uma coisa que movimenta sempre aí a off-season da NBA. É, pelo terceiro ano aí, tivemos a, a, a seleção, depois daquela mudança de percentuais das escolhas, e não foi o pior time mais uma vez que teve a primeira escolha, né? A gente teve aí na sequência é, o Pelicans, o Minnesota e agora o Detroit Pistons com a primeira escolha e, obviamente, a escolha que era mais do que batida acompanhei sua transmissão na ESPN acompanhei também, é, já estava por dentro do assunto, obviamente, mas Kate Cunningham era a primeira escolha é, certa tivemos ali algumas surpresas, né? Assim, algumas indefinições, se ia ser o Mobley se ia ser o Jalen Green na segunda posição mas eram os dois principais nomes a surpresa do Scott Barnes sendo selecionado pelo Raptors, né? Até... Era uma coisa que muita gente esperava que o Suggs ia acabar sendo selecionado antes, é, até o fato dele não ter sido selecionado. A gente pessoal ah, então porque o Kyle Lowry vai ficar e não ficou. Então, assim, é. o draft também trouxe algumas surpresas, como o, o Joss Giddens sendo selecionado pelo Oklahoma na sexta posição. Aí é, depois tivemos as escolhas do do Golden State Warriors, que foram muito boas, com o Kuminga na 7. É, e com, na 14, ele selecionando... O o Mood, exatamente, tivemos o, o, a troca lá do, do Grizzlies com Pelicans, que a gente achou também que o Grizzlies ia trazer é, ia buscar alguém muito batido, dos principais nomes, e eles trouxeram o Zion Williams, é, o Kings pegando o David Mitchell, que é o carrapato defensivo, é... Bulga, assim, qual desses, dessas movimentações principais você jogou a mais surpreendente? Quem que você está apostando realmente que vai ser o grande destaque dessa classe? Claro, não dá para dizer que é um, um grande destaque só. A gente sabe que a classe tem muito talento, que é um ano que já estava sendo muito bem visto por todos os analistas, é, todos os, os coaches de todos os times estavam realmente considerando uma classe muito cheia de talento. Dá uma pincelada sobre quem você acha que são os principais nomes, quais que você acha que realmente vão brilhar já imediatamente e vão trazer ajuda para suas franquias, cara.
1: Cara, eu, eu tenho, assim, o, o Kane Cunningham, ele, ele era praticamente a unanimidade de ser o número um, porque o Detroit Pistols ficou com medo de passar o cara e o cara realmente ser tudo, tudo que a gente imagina que ele possa ser. Eu fiz eu, eu até brinquei com o Saço né, o Saço muitas vezes quando vem pra São Paulo, ele acaba ficando em casa, e até brinquei com o Saço em determinado momento da temporada, falei, eu, eu dou muito azar ou esse cara não vai ser tudo isso. Porque dos jogos inteiros que eu vi do Kate Cunningham, eu não, eu não tive essa sensação de ele ser um fora de série. É óbvio que ele é um cara diferente. Você vai ter um armador de mais de dois metros de altura, é um cara que é líder do time, que ele pode faz, causar um impacto diferente na liga. Beleza. Mas até aí, tomadas de decisão dos jogos que eu vi, eu vi jogo de começo de temporada, eu vi jogo de meio de temporada, eu vi jogo de NCA Tournament, falta ainda, assim, é um cara que pode ter muitas qualidades, mas falta um pouquinho ainda de, de olhar pro cara e de confiar 100% em cima dele. Eu acho que o Jalen Green, por exemplo, é um cara pronto ofensivamente. É um cara que, ainda mais pela situação de Houston, ele é um cara que dificilmente não vai ser o, o, o novato do ano. Pode ser que o Cade Cannon seja o novato do ano, porque o cara vai ter assistência, vai ter rebote, ele é um all-around, ele tem uma característica diferente. Mas o impacto do Jalen Green em Houston é o cara certeza, dá pra apostar que o cara vai ter mais de 20 pontos de média por partida. Porque ele vai ter um volume alto, ele seleciona bem os arremessos, ele tem agressividade à cesta, né? ele, ele, ele pode evoluir ainda mais nas bolas de meio e longa distância. Então é um jogador de muita qualidade. Tenho, assim A minha dúvida de o um melhor jogador do draft, eu gostava do, do Green ofensivamente, eu acho que o Evan Mobley Sim. é um cara que pode até por ser um cara diferente, um cara que pode ser moderno, um cara que pode passar a quadra. Ele tem os jogos que eu vi dele também, aí entre um fator é, importante, ao contrário do Cade Cunningham, por exemplo. Os jogos que eu vi do Evan Mobley, em todos eles ele foi muito bem. Em todos eles muito bem, menos na, na, na derrota que acabou eliminando, tirando o time do campeonato. Mas, cara, é, é um cara que sabe botar a bola no chão se precisar, é um cara de 213 metros e 13, é um cara dominante dos dois lados da quadra, é uma fusão, assim. Eu olhando ele, eu consegui enxergar alguma coisa do Tim Duncan nele, eu consegui enxergar alguma coisa do Anthony Davis nele. Eu acho que é um cara que tem um ótimo tempo para proteger Garrafão, ele vai trabalhar na meia distância, um trabalho de pés maravilhoso. É assim, vai para um Cleveland Cavaliers que ele, imagino eu, que ele vai jogar numa posição 4, é porque o Kevin Love pode ser dispensado a qualquer momento, ou pode ser envolvido em troca, você tem a renovação de 100 milhões do Jarrett Allen para jogar na 5, então não é um cara que vai jogar como um pivô puro. Pode ser até que ele venha de sexto homem, no lugar do, do Kevin Love ainda, para tentar dar um, alguma coisa pro Kevin Love, para ver se ele aparece e alguém... Oh, esse destaque e alguém suja com uma proposta pra tirar o Camilove de lá, eu acho pouco provável é capaz de o um Mobley já ser colocado numa posição 4, assim de um stretch forward, tentar aprimorar cada vez mais, então assim, mas é um cara ainda cru, é um cara de 20 anos de idade essa pressão que, que, esse, que essa molecada chega, também é, é meio injusto né André, a gente uhum. chegar nisso em relação ao Barnes e ao Suggs, assim eu tinha a sensação quando os caras passaram o Suggs, eu falei pô, o Kyle Lore vai ficar Exatamente. Agora vai, vai encerrar a carreira vai, vai, vai aposentar o Rafael Matos, que é do, Rafa, do Raptors Brasil falou que, conversa com muitos jornalistas lá eles falaram que o, Scott Bar, que o Jenny Suggs não fez um bom um bom workout em Toronto é, é cara, é feeling o Maasai é. ele é muito bom, cara aí não dá pra ir contestar o cara mas eu acho pouco provável você achar, pô, o cara não foi bem num, num workout, faz o um segundo e, e, você, e você botar, gastar uma pick 4 num, num cara que você acha que o cara numa, num dia não fez um workout, é a mesma coisa que agora, eu, eu não tô falando que o Kane Cunningham, é, é, o Sasso e o Laza, que divide, o Laza que divide o apartamento comigo, e o Sasso que vem aqui em casa dormir às vezes quando vem de Porto Alegre, eu sempre falei para os caras, eu não, eu não tô falando do Kane Cunningham hoje porque no primeiro jogo ele amassou o aro, mas uhum. as tomadas de decisão do Keringan são, são. Ainda ainda acho que requerem ajustes. Mas nós estamos falando de um moleque de 19 anos. Sim. É óbvio que ele vai ajustar, é óbvio que ele vai evoluir. Agora, Nem é todo a... mundo é
0: Luca Dontit, né, Buga?
1: Exato. Agora, o Jalen Suggs, por exemplo, ele vinha, assim, a, a, o jeito, o perfil do cara. Aí é o estilo de jogo. O cara, ele é daquele jeito, ele é pra dentro, ele é confiante, ele se, se, ele se garante, você entendeu? Falando em português, claro. Então, assim, é, me causa uma, um espanto de você achar que o cara, por um workout mais ou menos, ele não serve. Né? Agora, que o Scott Barnes também é um outro jogador que pode ser comparado pelo menos com as características de o um cara que tem o Draymond Green e o Magic Johnson como ídolos, é um cara que vai jogar pro time, é um cara que vai fazer mais do que pontuar, entendeu? O Jalen Suggs, ele é um cara que vai pontuar um cara que vai matar a bola, vai bater pra dentro mas eu tenho dúvidas se o Jalen Suggs vai ter, por exemplo, 5 assistências de média por partida, ainda mais num time como o Orlando Magic, que já tinha Markel Fultz já tinha com o Anthony, que foi a primeira escolha de, de, de loteria o ano passado então assim, é, é, também não entendi essa escolha do Suggs pra Orlando é, do mesmo jeito que você pode até achar que o Scott Barnes pode ter um teto maior, mas nesse momento se você vai abrir mão do Kyle Lowry que é seu franchise player, o Jalen Suggs está mais pronto para ajudar, até pela confiança até pelo estilo de jogo, até pelo que jogou ano passado em Gonzaga, eu acho que o Jalen Suggs é um cara para ajudar mas assim, a gente sabe que tem o Van Vleet ali tem o Siakam, você tem o Diano Nobis você já tem uma trinca e o próprio Masai falou isso o time vai ser montado em cima desses três caras e aí o Scott Barnes eu acho que num futuro, como jogador completo ele pode agregar mais então dá para entender mas se você fosse pensar no momento o J.L. Suggs nesse momento eu acho que encaixaria mais até pela ausência do, 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 do Kyle Lowry em relação aos Warriors, pô, a informação que chega é que o Draymond Green mandou um, um, um WhatsApp para o Bob Myers, pedindo comigo em Moses Mood, ou seja, o Draymond, é Green, o Draymond Green manda aquilo ali e acabou, cara. O Moody é um cara que faz tudo em quadra é, é, e o Draymond Green ele tem essa visão de liderança, de coração do time, como eu acabei de brincar aqui nas transmi na transmissão do jogo clássico de 2016, no, no, no jogo justamente que ele não joga por conta da, da, da falta técnica, o, o jogo sim, em casa para ser campeão, e ele faz muita falta nesse, nesse momento, porque no momento mais agudo do jogo, o Draymond Green poderia botar a bola debaixo do braço e acalmar os ânimos, não tinha o Draymond Green nesse momento. Então ele tem uma voz ativa no time, e assim... O Kuminga é um cara de muito potencial, mas não tem arremesso nenhum de meio e longa distância, e pro Golden State não precisa ter, ele precisa ter força, ele precisa é, é, defender bastante, até porque se os dois estiverem saudáveis, Curry Thompson, o Cominga vai ser um achado, o Moses Mood já é um cara de versatilidade, de pontuação, é, de excelente catch and shoot, tem estatura quase 2 metros de altura, é um cara que vai ajudar automaticamente. Em relação a... Eu gostei dos Clippers, eu acho que o é que, assim, a minha dúvida em relação aos Creepers. O Terrence Mann, no primeiro ano, quando ele foi, ele quase não foi utilizado. Sim. Ele e o Cabenguele, que vieram juntos em Florida State, eles quase não jogaram. E o Terrence Mann já nessa última temporada já tem um salto absurdo. Mas eles pegaram dois caras de, 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 de que, que podem causar impacto no futuro. Eu só acho que eles não vão jogar nesse momento. Que é o B.J. Boston, que é o Brandon Boston Jr. e o Kion Johnson. O Keon Johnson... Um, cara atlético, rápido, o que o cara salta é brincadeira, é, é uma posição assim, que não que ele vá chegar é pra ser titular, é óbvio, longe disso, mas é uma posição carente, assim, dos Clippers, porque o Kawhi tá lesionado, a gente não sabe quando que ele volta, não sabe nem se ele vai renovar de fato, ele falou que vai ficar, mas ninguém falou saiu falando qual é o valor, qual é o tempo, se ele vai ficar mais um ano ou dois, ou se ele já vai fazer uma extensão, vai fazer um contrato maior, então... É um cara que, pra gente ficar de olho, o próprio P.J. Boston é um cara que o Laza adora por ser em que é um cara que tem potencial de, de criar arremesso, de trabalhar duro, de treinar bastante. Não sei, tem, tem tido até melhores jogos do que o... Teve melhor jogo do que o Keon Johnson na estreia no, na Summer League, mas a Summer League também não é parâmetro. É, não é parâmetro. E esse, e esse Jason Preston, ele é uma baita história, assim, porque, assim, o... o, o... O, o Clippers não tem um armador, assim, foi muito criticado, o Beverly, o Red Jackson jogou demais, mereceu, graças às suas, suas atuações nos playoffs, uma, um, uma renovação, um contato né? de dois anos, uma renovação. Mas esse Jason aí, assim, é alguma coisa que a gente acompanha, eu, óbvio que eu sou torcedor do Portland, mas a partir do momento que você entra de cabeça nisso aí, você começa a torcer pelas histórias. Sim. E o Jason Preston, eu lembro que em dezembro ou janeiro o, o, o Sasso me contou a história dele, eu fui procurar a fundo essa história do cara é demais porque assim ele é um facilitador ele é um cara é, que pô, o cara tinha desistido de jogar basquete quando não teve proposta nenhuma para jogar no basquete mal universitário ele vai fazer um, um jogo a mais na AAU e depois recebe um convite é, é, de uma universidade mais modesta e o cara é um excepcional passador um cara queria ser jornalista como eu um cara que é torcedor fanático que escrevia sobre o Red Jackson e amanhã ele vai ser companheiro do Red Jackson que ele é só faltava para a história ser perfeita a cereja do bolo se ele tivesse sido draftado pelo Detroit Pistons porque pô, o cara é torcedor do Detroit Pistons passar por tudo que esse rapaz passou um cara que Ficou muito próximo de desistir do basquete Como o Duncan Robinson Quase desistiu do basquete E hoje o cara assina um contrato de 90 milhões De 5 temporadas Cara, é, é, essa história assim é, é, Comove a gente Faz com que a gente torça pelo rapaz Independente do time que o cara vai jogar Então assim, eu acho que os Clippers foram muito bem E, e o Houston Rockets Eu confesso assim o, 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 o Turco ainda eu acho que é um cara muito jovem um cara de muito potencial Os Mangaruba também é um outro cara que eu dei muito azar, eu sei do potencial do cara defensivo, eu imagino ele como podendo ser um Ibaka, eu não acho que ele vai espaçar quase e matar bola, mas eu acho que ele pode ser um Ibaka, a versão 1.0 do Ibaka um cara que joga próximo à sexta, um cara que defende bastante garrafão, é um cara que tem Ele tem de o trabalho com as
0: na, na Olimpíada, não jogo muito co os Americanos, Eu o trabalho. No... É? Exato,
1: tem o trabalho. Foi por conta do porte físico dele, mas eu não acho que ele vai ser um jogador de 18 pontos por partida na NBA, sim, longe sim. disso. Mas é um cara de grupo, é um cara que pode agregar. E, e cara, ele, ele tá chegando muito motivado, porque a notícia que saiu hoje é que ele, ele pagou 3 milhões de, de dólares ou de euro, Pro Real Madrid, né? Pro Real Madrid pra ir pra NBA. E o cara, é, é, é muita grana que ele tá abrindo mão é, é, pra, pra ir pra NBA pra tentar o sonho de se provar também. Porque é muito legal isso. Assim, às as vezes o meu medo que eu tenho, às vezes, do cara achar que, que tá pronto de ir muito cedo pra lá. Né? E não é todo mundo que consegue ir cedo pra lá e se destacar, aí eu vou roubar uma frase sua, não é todo mundo que é Luca Dontit, cara, que chega lá chegando. Então, assim, é uma... é uma Eu acho que o Houston, até por terra dizimada, até por, pela última imagem deixada, pô, o Harden saiu por duas jujubas e um pé de moleque. Cara, eu acho que o time conseguiu dar, ter um resgate é, via draft, assim, pra tentar segurar o seu torcedor. O que mais que a gente pode destacar? O assim, Horowitz que... trouxe jogadores bem
0: explosivos pra jogar ao lado do Lamelo, né? Também foi uma movimentação bem voltada para a velocidade, força.
1: É, é o, o, o Book Knight, principalmente, né? O o, assim, o, o eu acho que tem um núcleo muito jovem. Eu acho que falta um. Falta alguém. É, é, falta alguém para pegar esse time é, 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 pelas mãos mesmo. Um franchise player de peso. Porque você tem. Qual é o jogador mais experiente hoje? Terry Rozier? Você tem Lamelo? Você tem Bridges? Você tem P.J. Rocha?
0: Hayward, né? Gordon Hayward. Você,
1: você tem. Mas o Gordon Hayward lesionado, ele, ele mais se machuca. Não, não é. Não dá pra confiar no Gordon Hayward é Seria verdade. ele. Seria ele saudável. Mas não é, assim. Eu, o Book Knight, a gente percebe que é o cara que. Meu, gosta de pontuar. O cara, o cara vai pra. É mais um. Mas, assim, é um núcleo muito jovem. E vai ter que dividir a bola pros caras. Porque é, o Devontae Grey, que fez duas temporadas. As duas últimas temporadas de ascensão. Ele acabou espirrando. Sim. Ele acabou espirrando. Né? Ele fica, acaba indo pro, 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 pro Perguntas. Então, assim. É, eu acho que individualmente o Book Knight vai ser fantástico, mas eu não sei se ele vai conseguir tirar a minutagem dos caras que já estão lá. É, é, esse é o, esse é, o grande, é o seu grande lance, assim. Uh, um outro cara que eu acho que vale destacar é..
0: Eu tinha notado aqui o Chris Duarte no Pacers, que é um cara que pode chegar jogando já também, né? Contribuindo.
1: Interessante, porque assim, foi uma posição carente, né? Porque desde... apesar que tem o Lever lá, a saída do Ladipo ali, a chegada do Lever, todo o drama dele, do câncer. E, e, e assim, a gente não conseguiu ver o, o, a versão completa do Indiana Pacers, né? A gente não teve o um time saudável. E aí quando melhorava o Lever, o Turner lesionava, lesionou os Sab sabores. TJ Warren. Então, então, o T.J. Warren que não jogou a temporada inteira, quer dizer, cara, é, jogou quatro jogos. Então, quer dizer, e o T.J. Warren falou, dizem até que não queria voltar a jogar porque com aquele treinador ele falou que não jogava. Quer dizer, já era um problema maior e o Indiana vai subir de patamar, volta o Rick Carlisle, uma, uma das mentes mais brilhantes aí dos últimos anos da NBA, eu acho que tem. E, e assim, e a gente já percebe que o Chris Duarte é um cara que pode chegar ajudando, é né, numa posição 2-3, é um cara que mata a bola, você perde o, o Doc McDermott, né, para San Antonio, mas você traz um Chris Duarte, é óbvio que é um garoto, mas é um cara que seleciona bem os remessos, mata a bola, é, é, fez uma temporada muito sólida lá em Oregon, então é um cara legal. O que eu queria destacar para mim, é, é, e aí acho que a, a última imagem deixada, ela, ela, é, ela é muito impactante, não tem jeito, cara, eu fiz o tournament, e aí você começa a entender, o, o vai vendo a sequência dos jogos, que é o David Mitchell, cara. O David Mitchell, tudo bem, Summer League, ontem ele deu 9 assistências, 10 pontos, 9 assistências, zero turnovers. Sim. Cara, ele é um pitbull, cara, e ele, ele tem a, a, a vontade de, de se provar, de querer o Off-Night, né? Esse apelido, pra mim, é um dos mais legais de todos os tempos. O Off-Night, de, de, de pegar o adversário e de ele escurecer, de ele zerar o adversário.
0: E é backup tanto do Fox quanto do Halliburton, né? Assim, ele vai ter vai ter essa rotação dos três ali é, muito forte assim,
1: É, assim, eu, eu não entendi também o Daniel Mitchell indo para lá, mas aquela história, não podia deixar de passar pra um time que Sim. era a pior eficiência defensiva da liga, você não vai passar o melhor jogador de defesa da NCAA. Então, cara, é assim, aí o... Eu, 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 eu cheguei a ouvir falando assim, ah, ele não vai... Ele vai ter dificuldade de defender porque ele é baixo. Cara, o Joe Holiday é, é 3, 4 centímetros mais alto que ele. O Tony Allen foi um moço defensivamente. Quantos grandes defensores. O Zé Pequeno é um cara chato e é mais baixo que o David Mitchell. Assim, a leitura de jogo que ele tem, é óbvio que você vai tentar colocar lo em mismatch, vai tentar colocar caras mais altos. Isso aí é bobagem de achar. O Joe Holiday marcou o Kevin Durant. O PJ Tucker é 15 centímetros mais baixo marcou o Kevin Durant. Esse negócio de você colocar na conta da estatura hoje em dia, depois a gente vê o basquetebol dia sim, dia também, é uma bobagem gigantesca, cara. É, é do querer mais Hoje você sabe que o querer mais faz a diferença Depende se o cara tem 1,80 ou se o cara tem 2,20 É óbvio que vai facilitar Mas o estilo de jogo desse cara Não somente É, é, é a vontade, é o estilo de jogo É o cara é, buscar sempre a perfeição De querer ser um cara diferente Cara, o que esse rapaz fez no tournament, foi sacanagem o que esse cara faz, não somente defensivamente, porque, pô, ele aproveitou os espaços, a, 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 toda, toda o, o, a, a pressão em Baylor era em cima do Jared Butler, que era a grande estrela do time, e até achei esquisito o cara sobrar Aí no final. tanto, de... né, tá claro, quadragésima
0: escolha, pois é.
1: Exato. Cara, esse moleque é um fenômeno, cara, ele matou bola, ele selecionou bem os arremessos, ele foi responsável por quase 40% dos pontos do time no tournament, e o time foi campeão Tirando a visibilidade de um time histórico como o de Gonzaga. Cara, esse rapaz jogou demais. Expectativa, assim, é óbvio que o cara vai pra Sacramento. Sacramento dá um azar, dá uma zica, bata até na madeira. Mas, cara, eu, eu torço individualmente, eu torço muito por esse cara. Eu tenho certeza que se depender dele, cara, o Harry Burton já joga demais. O Fox motivado, o Fox é, com o um contrato máximo. Eu acho que é um trio assim, eu não consigo ver os três jogando juntos. Eu acho que vai ficar um time muito baixo. Mas enfim, você tem. É muito louco, né? Porque você tem de um lado, você tá com esses trio aí, a gente vai acabar misturando o assunto, não tem jeito. Claro, claro. Mas você tem Richan Holmes, você tem Tristan Thompson, eles acabaram de, de, de confirmar o Damian Jones, tem Marvin Bagley, the third, você tem Alex Lane, você tem seis caras Nem grandes de um lado certeza. e três outro. E não tem um ala você não tem um cara matador de bola. Ou se tem, pô, a gente tem que puxar a lista dos. Todo mundo que tá no Sacramento. Mas a partir do a grosso modo, você olha, pô, os caras. É, é, é... Armando o jogo e os caras grandes. Carece de um. De um, de um... Então, o, o Damian Mitchell, ele vai ser. Foi esquis... Do mesmo jeito que o Sanks foi escolhido por Orlando, eu acho que porque foi. Pela. Pô, sobrou o cara, no. Puta, vamos ter Por um... o talento, ter não por encaixe, né? Exatamente, por talento. E a mesma coisa foi o Mitchell em Sacramento. Porque é o que você falou, você tem Fox e o Harry Burton jogou uma temporada absurda, ele só não foi melhor, o Halliburton em determinado momento pra mim ele era o um novato do ano, no começo ele tava muito, porque ele entrava e entrava na boa, tanto que ele, depois ele virou titular, e, e aí depois ele teve uma lesão, aí teve a lesão do Lamelo, pra mim o novato do ano foi o Anthony Edwards, o Lamelo só voltou pra ser o novato do ano, mas o o, 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 o Harry Burton pra mim fantástico, e assim, vamos ver como que vai ser esse encaixe do Sacramento, assim, mas, e, e pra falar do, do Joshua Primo, né? Que eu acho que aí foi uma surpresa. É... Tô, porra, tô... quem sou eu pra ir contra o Greg, Popovich, né? Mas é, mínimo... Mas é no mínimo... Dá pra questionar o Spurs. Mas é no mínimo esquisito, né, André? Era sim, é sim. no mínimo esquisito. Moleque muito cru, muito novo. Porra, tomara. cara, O cara foi o mais novo. Ele quase não teve idade pra jogar o basquetebol universitário, entendeu? Ele acabou de completar 18 anos de idade. Então... Por mais que seja um baita arremessador, mas a gente vê... Bom, o San Antonio trouxe o brin Forbes de volta. É, é, o San Antonio traz o Doug McDermott. Então, cara, você não vai trazer o Josh Primo porque ele tem uma mecânica porada, porque ele mata quase 40% na bola de três, porque ele pode evoluir levando a bola. Se é alguma coisa que o San Antonio não precisa, é cara para levar a bola, é cara para chutar... Porque você tem Devin Vassell, ano passado, draftado, que é chutador. Você tem o Keldon Johnson que, que, é, que, é, que, que consegue matar algumas bolas e também é um cara insinuante dentro do garrafão, vai pra dentro. Você Lone tem o Walker no quarto, você tem The Jonathan Murray, você tem Brim Forbes de volta matando bola de três. Você tem muito chutador Derrick pra você White. gastar Derek White para você gastar uma escolha de loteria num cara de 17 de 18 anos recém-completados. Eu achei, no mínimo, no mínimo, esquisito. Enfim, vamos torcer pra que dê certo. Porque o San Antonio Spurs, assim como o Detroit, como o Knicks, uh, uh, Chicago, que agora tá muito bem, pelo menos com Free Agents. Uh, eu torço muito pra essas equipes voltarem, né? Gigantes. Comemorou aí, né?
0: <risos> tem que comemorar, tem que comemorar quando o Bullsa certa. Agora, em Carne we trust, o cara é, é, é o cara. Já estamos preparando a camiseta aqui, ó, com a foto do Carni Souvas
1: Carni jogou demais, cara. O Arthur Ascarni jogou demais. Eu, quando eu, aí, você gosta das histórias, quando eu cheguei na ESPN, o, o, no Por Dentro do Basquete, em outubro de 95, o Por Dentro do Basquete era um programa semanal de 15 minutos. De 15 minutos? De 15 minutos, apresentado pelo Fábio Sormani. Eu lembro. Que, que, que tá no grupo Disney agora, Fox Sports e ESPN. E aí eu, eu descobri um programa que a gente tinha gravado, que chegava via satélite que era um, um programa de basquetebol europeu, com, na verdade assim era, era, um, era um basquetebol mundial e tinha algumas matérias, aí tinha, tinha matéria com, com algum destaque do, de uma liga europeia, ou às vezes de uma liga de uma liga é, alemã, de uma liga espanhola, ou de uma própria euroliga, é, imagens de campeonato africano, de seleções de base, então eu comecei a fazer a decupagem de, 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 de decupagem para quem não sabe é colocar lá um minuto a um minuto da fita tem lá a imagem do André com a camisa preta, de fone, de exatamente, escrever tudo que tinha na imagem, do um aos um minuto e 30 tem três enterradas do André com a camisa do Chicago Bulls, branca, vermelha, preta, porque quando você precisasse de uma imagem, fala, pô, eu preciso de uma Vai imagem pincela, da camisa né? do Chicago Bulls vermelha, você já tá lá, separado. E eu lembro de uma matéria do Arthur sovas na época que ele foi o melhor jogador europeu pelo Barcelona, cara, cara, esse cara foi fantástico jogando, para quem não viu jogar o Carlos Somas, ele foi um monstro e ele, ele é o cara que fica mais famoso você vê como que é a vida, né? O cara fica mais famoso tirando a foto deitado no chão no jogo no Lituânia e Estados Unidos na época contra o Dream Team de Barcelona então, assim, é, é. Mas é um cara, meu, que, que matava a bola com uma facilidade ali, foi muito legal. Então, pra quem é torcedor do Chicago, pra quem gosta de NBA, pra quem tem o YouTube à disposição aí, meu, vale a pena colocar Arthur Carniçovas no Barcelona, ele foi um monstro. Ele foi o melhor jogador do ano. Ele foi o jogador do ano no continente europeu. Dois, é, 90 e alguma 99. É. Por aí, cara. Eu, 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 não, até um pouco antes, eu acho. Ele foi um monstro, cara. Ele foi, foi demais. Ele já, já já eu puxo aqui pra gente não deixar o, o, o fã dos basqueteiros sem informação.
0: Legal. Antes de aproveitar então esse gancho do carne Sobos e falar um pouco de Olimpíada, mudando aqui de tópico da nossa conversa, eu quero aproveitar pra dar mais alguns recados pra galera aqui que curte o trabalho.
1: 96, tá? 96, 96. o Carnes Sobos foi o melhor jogador da Europa.
0: Legal. Lembrando aqui de dar só mais alguns recados. Primeiro, é lembrar da nossa parceria com o portal Jumper Brasil, nosso podcast sai também lá, sempre que o podcast é publicado, ele é publicado também dentro do portal Jumper Brasil, parceria que começou na última temporada, que vai seguir a próxima muito legal, a gente ter essa visibilidade dentro do canal do Jumper também e a nossa parceria é com a loja O Odyssey é, tô aqui novamente vestindo uma camiseta da Odyssey Hoje aqui do Michael Jordan Então se você quiser comprar camisetas da Odyssey Com desconto de 10% É só entrar lá no carrinho e colocar o cupom Basqueteiros, tem uma linha da NBA super especial Eu sempre tô vestido de camisa da Odyssey aqui Jogadores do passado, do presente Então usa o cupom Basqueteiros
1: Tem tamanho grande, André Tem é tamanho, 4G,
0: ó tamanho 4G é aqui, é ó. Isso, Poxa, inclusive
1: Basqueteiros, vou aqui olhar, ó. olhar inclusive. Odyssey, é uma... Tem caneca, você sabe que o pessoal aqui dos dos podcasts, do, do pessoal de, de, de... da comunidade basqueteira, os caras mandam aqui... O, o... É,
0: exatamente. A minha próxima fala era essa, buga Ah, cara, é, nós caralho, se você também... quiser mandar pra
1: mim de presente, fica à vontade, hein? Exatamente
0: porque nós também agora temos a linha basqueteiros dentro da loja da Wallace, ó, também estamos divulgando aí, ó, camiseta, caneca, uhum. tudo. Então, ó, a camiseta tá pendurada ali atrás, também tá disponível aqui, é, tá aí mostrando para a galera na imagem. É Vou mandar é para um um você então aí da tá se você basqueteiros para ajudar a divulgação. Que massa, é uma linha recente que a gente não fez parceria com eles. Vamos mandar pra você que vai ser muito legal. É,
1: é, é. O, o difícil de gordinho é ter o tamanho, né, André João? Mas tem, tem, tem. pode então deixar bem, que eu sei. Então tão bonito, beleza, coisa linda. Tá
0: tranquilo. A primeira, o primeiro item da negociação lá com o Christian da Odyssey foi saber se ia ter tamanho pra todo mundo usar. Isso foi fechado, então vou mandar pra você um presente depois aqui do Basqueteiros, então, buga.
1: Coisa linda, vambora.
0: E agora eu vou pedir pro Cristiano soltar mais perguntas aqui pra gente, mais comentários do, do, do chat, antes de eu poder passar o papo pra Olimpíada aqui. O Thiago falou, salve André e Buga. Fala, Thiago, salve pra você. Olá, salve Thiago. também pro Adriano, pedindo pra falar do Dallas. Vamos falar aí, ó. Tivemos a extensão do Luka Dontic, é, 207 milhões aí de extensão de contrato. Jalen Green, o Thiago falando, vai levar muito o nível do Houston, mas será que eles não querem tancar mais um ano ao menos? É, esse, esse processo ainda vai se, se consolidar Sim. com o passar do tempo,
1: né, Buga? É, não não o vai, o que o vai chegar e vai colocar é, o time no playoff, ainda mais no Oeste, esquece mas é um cara para a gente ficar de olho, de, de 20 pontos por partida, é um garoto ainda de muita evolução, tenho até essa sensação sim, que o Houston vai, vai, vai precisar de, de ou trazer alguém gigante, ou de, de não tancar, mas de, de, de pensar em escolar alto para pro jovem, né? Exato, exato, tem muita coisa ainda é, para acontecer.
0: Oh, o Lucas Pizarro, Bulga, Você acha que por ter jogado no Ignite ao invés de seguir o caminho tradicional da faculdade pode ter ajudado mais o Green jogando com os jogadores bem mais experientes? Isso é um caminho também que tá virando cada vez mais, vai ficar cada vez mais presente aí no desenvolvimento dos jovens, né? Eu Bulga? acho que vai. Eu acho que,
1: eu acho que a, a, a tendência é essa, cara. Eu tenho a sensação que a tendência é essa, sim. de, de ter uma algo, de ter algo mais mais regular desse aspecto a gente só teve o o, o Knicks que não foi né o, o, o Dix que não foi draftado que jogou na d-league mas tá jogando aí summer league e assim é... vai depender de cada um cara porque tem muita gente que 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 quer o caminho mais rápido não tem Tô. a necessidade de você ter um aprendizado no basquetebol universitário e, e tomara assim que, que o o Green, por exemplo foi um cara que teve minutagem né? que que teve tempo de quadra para você também se desenvolver e, às vezes, o cara precisa disso, né? De, de se provar, de falar, pô, já tô jogando aqui contra jogadores. Ainda mais que ele jogou o Jared Jack, né? Que foi o cara que, que indicou o Cominga pro, pro Golden State Warriors e agora vai ser assistente técnico. Pô, o Jared Jack foi jogador, foi companheiro. O Jared Jack é. jogou vários anos na NBA e foi companheiro do Jerry Green. Então, quer dizer, o, o, o que o cara vai aprender, profissionalmente falando, em um ano de, de, de league, vai ser muito mais do que num basquetebol universitário, mas eu tenho, eu, 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 assim, não dá para cravar, não dá, eu não, se eu tivesse um filho, eu ainda acho que eu colocaria meu filho jogando uma temporada na Europa, tem um aprendizado do basquetebol FIBA que é fundamental, passando pelo basquetebol universitário, de preferência jogando dois, três anos, quem sabe, a não ser que ele fosse um fenômeno, aí sim você pode pensar em jogar uma, um, dois e aí sim partir para NBA, mas eu acho que senão é... é meu, não acelerar o processo. É ter tempo ao tempo.
0: Beleza. Mais comentários aqui, ó. É, Marumbeiro, crossfitinha, falando Detroit, tá rolando <risos> Detroit, <risos> Detroit, Rocket na Summer League, realmente tá tendo um jogo agora. Jalen Green contra o Kate Cunningham, né? Exato. Marcos Fazekas, o Kate tá jogando muito bem nesse momento do Detroit na Summer League. É... Júlio Souza, o Bulga é brabo o Marcão que falou aí atrás, abração Marco jogamos Liga de Fantasy juntos deixa eu ver aqui, tem mais um, José Almeida Sacramento se deu bem aí não sei qual, ah, a movimentação deve ser a questão do, 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 do Mitchell né realmente a gente já comentou bastante aí a chegada dele Beleza, indo em frente aqui então agora, Buga, vamos passar rapidamente pelo basquete olímpico, que a gente sabe também da, da importância, da relevância, inclusive para os americanos, né, o Mundial deixa um pouco de lado, mas as Olimpíadas eles sempre querem ganhar, querem vencer, ainda mais depois ali de 2004... Começaram perdendo a França, mas depois se impuseram. O talento prevaleceu diante ali de. de mesmo, mesmo com as dificuldades, muitas vezes, de adaptação ao basquete FIBA, os outros times oh. realmente muito fortes e desenvolvidos. Mas o Duran foi um monstro, fez 29 pontos na final, tornou eu o mal é, assistido da história né? do basquete. É, assim, não, 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 não tem jeito.
1: não tem jeito.
0: Mas Cara, assim. Tivemos outros momentos muito importantes, né, Buga? Tivemos aí, pô, primeira Olimpíada do, do Luka Doncic, já estreou fazendo a segunda maior pontuação da história de um jogo de Olimpíada, atrás apenas do nosso Oscar. É, fez triplo duplo aí no caminho, se tornando apenas o terceiro triplo duplo da história é, dos Jogos Olímpicos. Então tivemos vários momentos muito legais, muito importantes. Acho que o Buga. Acho que o Buga caiu aqui, galera, mas eu vou continuar falando com vocês então, até ele retornar. É. Duga, você, você caiu, Não, mas tá voltando, tá voltando, tá ah, voltando. Ah, então, é, que tivemos vários momentos marcantes, pessoal. Tivemos aí as despedidas marcantes também aí do Luiz Escola e do Paul Gasol. Se despedindo das seleções, pô, de forma muito emocional ali. Principalmente a do Escola, foi muito legal. O time da Austrália aplaudindo o cara de pé ali no final do jogo. Tivemos o FIBA Rubio FIBA Rubio jogando demais. Fazendo a maior pontuação aí que um time que o jogador já fez diante dos Estados Unidos em um jogo de Olimpíada. Então, assim, tivemos vários momentos que entraram para a história olímpica, mas o título americano era mais do que esperado, né, Bulga?
1: Muito. Mas é legal, você vê quantas histórias que você trouxe aqui e, e histórias pesadas, né? E nem
0: Essa... falei da França, hein? Exato. <risos> a e, 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 o,
1: e o Fournier, que arrebentou que com aquele primeiro jogo, já lhe rendeu um contrato de, de, mais de quase 80 milhões de dólares no New York Knicks, né? Essa versão FIBA, Rubio, pet Mills, Fournier, é impressionante, né? Sim, Esses sim. caras do mundo FIBA, eles matam bola com uma facilidade incrível. Cara, eu acho que é, é bem isso. O, a individualidade, ela, é, assim, pro basquetebol, eu acho que assim, não, 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 não é um resultado tão, tão legal, né? Porque você faz um catado. você falar sério, foi um catado no seguinte aspecto. Três jogadores jogaram chegaram jogando, é que os caras vieram de um NBA Finals, e o Joe Holiday pra mim, o Kevin Durant, ele Fou é um muito, o jogador, o Joe Holiday, pra mim foi o melhor jogador do, do, da seleção americana, ele continuou jogando no, na Olimpíada o, do mesmo jeito que ele parou jogando no NBA Finals do mesmo jeito que ele, que ele freou o Chris Paul e, e, o, e o Devin Booker, ele continuou jogando marcando com uma intensidade absurda ele encarou de fato Aquela oportunidade de vestir a camisa da seleção americana nos Jogos Olímpicos de brigar pelo ouro. Esse realmente brigou pelo ouro. Mas assim, você não teve, é, é, ao contrário de outros anos, o time de, de 2016 ele era muito superior individualmente do que esse por exemplo, se tinha de ver uma guia, se teve o Keldon Jones pra apagar o um incêndio, você teve, você ia ter o um Bradley Beal e não teve, você teve três jogadores, como eu falei, chegando em cima da hora, mas... Cara, tem, aí, quase não jogou. O, o Damian Lillard que sai a notícia que ele tá jogando com uma, com uma distensão no, no abdômen, não. quer não. dizer, cara, você não teve, é, mas é muito na individualidade, muito no aspecto defensivo, que eles se uniram, assim, tem o fator Draymond Green, que é um fator que contagia os caras, e quando a bola dos caras resolve e eles acertam o jogo defensivamente, aquele jogo contra a Espanha, que era o jogo mais difícil, era, era a, a, eles fizeram um jogo de 28 assistências. O coletivo falou mais alto, que não tinha falado durante toda a competição. Então você tem a individualidade do Duran, um cara que vai fazer 30 pontos, em qualquer jogo de basquete, valendo ou não, o Duran vai ter 30 pontos. Pelo volume, ou às vezes pelo aproveitamento dele, ele vai chegar até mais rápido aos 30 pontos. E, 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 você, e você conseguiu vencer sem ser brilhante, mas conseguiu vencer, então perde um pouco o brilho, porque você fala assim, Pô, o basquete coletivo, a Austrália, por exemplo, estava é, fazendo um jogo maravilhoso, vencia por 15 Sim. pontos, e aí dá um apagão, e esse apagão não pode acontecer contra um time americano profissional, que tem uma individualidade de um Kevin Durant, que o Devin Booker fez o jogo da temporada na, na, da Olimpíada justamente contra a Austrália. Então as coisas deram certo e por dois, três minutos que você, de 41-26, foi para o intervalo tipo 45-42, é outro jogo. Você deixou os caras chegar é uma outra situação. E aí vai, você vai para o vestiário, você tenta esfriar a cabeça, quando volta você toma uma run de 11 a 0, aí a Austrália voltou a ser aquela Austrália, síndrome de, 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 de time que não consegue ter uma medalha olímpica e pela primeira vez teve uma medalha olímpica em Mundial e Olimpíada, nunca tinha acontecido e pô, eu, assim, a gente lamenta pelo Doncic, mas eu fico feliz pela seleção australiana, o Doncic vai chegar a hora dele e a seleção australiana a gente tava vendo que o, 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 o trem tava passando pra Pat Mills, pro Joe Ingles Mais uma era... vez
0: cestinha do, 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 da Olimpíada, Exato. né? O Pat e, Mills, 42 dois pontos no jogo do terceiro lugar Cara, e,
1: e, e, e assim, é um cara que merecia até pelo que ele o lance livre que ele desperdiçou na semifinal contra a Espanha no Mundial de 2019, que acabou custando a vaga, pelo menos uma medalha no mínimo de prata, para enfrentar a Argentina na final, é, você, o pet merecia sair Sim. dessa Olimpíada. Pô, três Olimpíadas seguidas, que o cara faz mais de 20 pontos por jogo, e você não ter a medalha é, seria injusto. Então, eu acho que a individualidade acabou vencendo com uma pitada de, 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 de intensidade defensiva, principalmente, comandada por esse jogador que é fantástico underrated, que é o Drew Holiday e assim, o coletivo acaba é, perdendo, a gente torce muito pro bom coletivo a individualidade tem que brilhar dentro de um coletivo, né, e em relação ao escola, cara, eu eu confesso que que naquele dia eu não quis assistir o jogo porque é, é, eu não conseguia ver a Argentina eu vi a Argentina na madrugada contra a Eslovênia, foi uma surra eu vi a Argentina contra a Espanha é, ficando 3, 4, 5 minutos sem pontuar, um time perdido, jogando com, com muito coração, mas sem ser aquela Argentina de brilho. Né, é de uma transição
0: jogo. de gerações, né? Tanto, tanto assim, realmente é, foi um.
1: É, e, e assim, não, 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 não. Eu senti até uma frustração do Campasso, estava enganado. Mas de longe, assim, senti uma frustração do Campasso com o Sérgio Hernandes. Eu não sei se faltava um pouco de confiança ou se o Campasso por ter jogado essa temporada como titular. Grande parte por conta da lesão do Jamal Murray, de, de, de não ter batido de frente, tipo, pô, eu sou titular da NBA, deixa eu jogar. Não, não, só mais é, hum. é se, não, se não se sobrepôs, se. se, se, se é, é, também se não frustrou, porque se não se cobrou mais porque né, você tem muito disso. Às vezes o cara se cobra mais, sobe o patamar, ele começa a se cobrar de uma maneira diferente. Sim. Pode ter sido isso, mas em muitos jogos eu vi ele batendo boca com o Sérgio Hernandes, ele, ele fazendo faltas em sequência, saindo, prejudicando o time com um acúmulo de faltas. O próprio Lá Vítula, forçando bola, o Luca Vildoza é, é, é um jogador de muito potencial, pô, já foi MVP de Liga Espanhola, mas pô, até por estar na mesma posição do Campasso, assim, acho que o, o Sérgio Hernandes não, não soube lidar com, com, com esse tanto tantos jogadores essa nessa posição, ali, né? com essa uhum. rotação e, e assim e o jogo da Austrália eu não quis assistir porque eu sabia que ia ser uma coisa muito emocionante a Natália Lara da, da, do Sport TV que, que trabalhou um tempo com a gente no, no NB Brasil e, e foi companheira nossa na ESPN ela mandou uma mensagem pra mim no, no, um dia antes pra eu, pra eu bater um papo com ela sobre, sobre o, o jogo que ela, ela falou assim, buga, eu vou fazer eu falei, cara, você vai fazer a despedida um jogo, É, foi muito legal você vai fazer a despedida do Luiz ah, de Lembrando escola. tô
0: arrepiado aqui, ó. E, e,
1: e eu falei pra ela: eu falei assim, cara, tudo começou em Saitama, em 2001, no Mundial Sub-21, quando ele foi bronze. E tudo vai terminar em Saitama, cara. Não, não tem o um porquê a Argentina passar da Austrália nesse jogo. E a Argentina já tinha tirado a Austrália nesse, nesse Sub-21 de Saitama. Cara, é, é assim. É... Cara, o escola. É, é. Não quero que as pessoas me entendam mal. É, mas do mesmo jeito que eu acompanhei a carreira inteira do Colby eu acompanhei a carreira inteira do Escola você entendeu? é um cara que você viu o início, o meio, o fim e assim, o um início o um início ainda de perto porque o, 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 do mesmo jeito que eu tive no All Star de 98 foi o primeiro All Star do Colby em Nova York em loco, pela ESPN, de férias mas pela ESPN eu estava em Indianápolis em 2002 que é a primeira competição adulta top da carreira do Luiz Escola, ele com a seleção, que foi vice-campeão do mundo, que seria campeão olímpico dois anos depois. E o Escola com 22 anos de idade. E entendeu? sempre
0: batendo com esse nosso núcleo brasileiro aí, que também fez muito sucesso, E o né? Escola
1: foi o maior algoz do nosso basquete, sem dúvida nenhuma. E assim, vendo o tamanho do Escola, vendo a homenagem que foi feita, a gente teve o Ginoble aposentando da seleção no, na Olimpíada do Rio de Janeiro, e essa é a única camisa de seleção que eu tenho, aquela camisa do Ginóbili, azul marinho com, com, com os aros olímpicos em dourado que eles jogaram aqui no Rio. Eu tentei comprar a, a, e não consegui. A, a, o Luiz Escola, cara, eu entendo quem acha que o Luiz Escola é o maior jogador de basquete da, da história da Argentina por ele nunca ter furado seleção nenhuma. Ele sempre esteve presente. O Ginobre, em alguns momentos, lesionado, em alguns momentos, o San Antonio não liberava por falta de pagamento de seguro. O, o Ginobre não esteve em todas as competições. O, o Escola esteve. Então eu entendo o cara que, que acha que o Luiz Escola, assim, pre, pre, por preferência. Eu sou muito mais o Ginobili, Mas eu vou entender a importância do Escola Até hoje Até hoje o Escola é importante nessa transição Como você falou Na, na, na relevância de, de, de ser referência do, 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 Dos caras De estarem jogando Pra ele num momento Prova disso, André Foi essa medalha de prata em 2019 Porque o time não é muito diferente do que esse aqui, cara e é um time que jogou com muito coração. E o Escola estava fazendo 18 pontos por jogo nas Olimpíadas.
0: É, pois Cê é. Você entendeu?
1: É que ele já não tinha mais punch para ser aquele Luiz Escola que incomodou tanto o basquete nacional. Então, nacional que eu digo brasileiro, né? É, é nós brasileiros. Então, cara, é... Quando eu vi no dia seguinte que a, que a Argentina tinha perdido e eu vi a narração da Natália, a Natália me marcou na, nas, nas mídias sociais... Cara, é impossível. ser O cara que ama esse esporte como a gente ama, é impossível o cara não ir às lágrimas. Por mais que esse cara tenha castigado a gente tanto, por mais que a gente tenha sofrido tanto nas mãos dele, e, e cara, ele, ele entrou pra história. E, para assim, pra mim ainda, o fato de ter visto o, o surgimento dele nesse Mundial de Basquete em 2002, onde eu estava presente, trabalhando pela ESPN, vendo uma seleção argentina brigando e não sendo campeão mundial por erros de arbitragem, e, e sendo campeão olímpica, cara. Algo, é. algo importante, algo histórico, algo que a gente não conseguiu fazer e a gente sabe hoje o quanto é difícil. A seleção argentina foi campeã olímpica numa era de profissionais. Então você pega o time de 2004, dos Estados Unidos, era um timaço.
0: Sim. Né? Muito jovem, mas muito talentoso. Tinha né? jovem,
1: mas tinha Duncan, tinha Iverson, Sim. né? Tinha uns jogadores importantes e você tinha ah, Lebron, Carmelo, Way, você tinha o um núcleo jovem, mas olha o tamanho desses jogadores, independente da juventude ou não, era claro. uma seleção formada por profissionais. E o time argentino, campeão, do, campeão olímpico, vice-campeão do mundo, e depois de quase 20 anos, vice-campeão do mundo, ainda com o Luiz Escola quase 40, então, comandando essa seleção. Então a gente tem que tirar o chapéu para o Escola, foi muito emocionante. E a, e a despedida do, do Gasol, do Paulo Gasol, que eu tenho até a sensação que ele vai se despedir do basquete, porque o, o Gasol foi campeão espanhol pelo Barcelona nessa reta final de, de temporada aqui. Até ele voltou a jogar para justamente ter uma despedida em Tóquio, né? De jogar mais uma Olimpíada, de tentar uma última medalha. Mas o, o, o acabou ficando ofuscada, né? Porque o, o time foi eliminado da maneira como foi eliminado e na mesma noite o, o escola depois acabou tendo essa E diferente essa, do essa escola o gasol
0: né? não conseguiu assim contribuir tanto assim jogou poucos minutos foi dominado já do escola conseguia ainda realmente contribuir e, e jogar muito mais nessa reta final né então acho que também teve essa diferença e, tanto que você e... viu você viu o gasol frustrado você no banco com uma cara assim mais chateado Exato. do que o gasol do que o escola com uma cara de emocionado e, né
1: e assim o pau gasol ele foi para muitos, o maior jogador do basquetebol FIBA de todos os tempos. É, é difícil comparar épocas, como a gente também não gosta de comparar Sim. a NBA de hoje com o do passado, mas eu, eu, assim, vencedor, não há dúvidas. É, ainda mais se você for pegar o pacote completo de, de basquetebol FIBA e o cara foi bicampeão de NBA, sendo relevante demais naquele jogo 7 de 2010. O que o cara fez naquele jogo 7 de 2010 foi sacanagem. É, enquanto o Kobe fez 23 pontos e 24 arremessos, o, o Paulo Gasol quase fez 20 e 20 na, na, naquele jogo que o Kendrick Perkins não jogou, um jogo 7. Então, quer dizer, é, é, eu, eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de ver os dois jogarem em 2002 em Indianápolis é, é, e o Gasol, sim, campeão, campeão por onde passou. De, de uma, uma, e é engraçado. Eu não sei se você já assistiu La Família, que é aquele documentário da seleção espanhola. Sim. Ele, quando surge a o a time de base, ele era reserva, ele não era nem titular do time. Era um cara que foi se provando, que foi tentando. E, e a combinação dele com o Navarro, o Navarro tem muita importância na evolução do Paulo Gasol justamente de trabalhar com ele em Road, de, 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 de ele de motivá-lo a jogar e, e da maneira como ele, ele jogou, né? E aquele, e aquele jogo dos 40 pontos na semifinal, que aí é justamente a, o meu retorno para a ESPN em 2015, eu volto para a ESPN para comentar o Eurobasket. O primeiro jogo que eu comento é justamente o Espanha e Sérvia, mas o, o, tem a Espanha e França na semifinal, em que ele faz 40 pontos, ele arrebenta com o jogo, naquele estádio de, do, do campo de futebol do Lille, com quase 30 mil pessoas, e é uma atuação de gala, uma das maiores atuações que eu vi no basquetebol FIBA
0: e fechando só para falar da Olimpíada Luca Luka né? como você falou, a hora dele ainda vai chegar, mas a gente comentou aí do, do FIBA Rubio, do FIBA Mills, o FIBA Doncic e o FIBA NBA são o mesmo jogador. É, realmente foi muito legal ver, ver ele levar a Eslovênia não só para uma Olimpíada, mas para um quarto lugar numa Olimpíada, numa estreia olímpica, né? E ele mostrou todo o talento que a gente está acostumado. É, aquele jogo que ele fez, aquela aquele segunda maior pontuação da história foi muito legal. O do triplo-duplo foi muito legal também. E essa derrota para a Austrália, eu acho que está tá no caminho do aprendizado para esse time da Eslovênia, né, Buga?
1: É assim, é, foi muito legal ver assim, alguns aspectos. É, até falei isso no ESPN League quando eu participei com o Nardini e com o André O Fury. Me chamou a atenção, é, assim, nunca duvidei da liderança do Dontwitch, não é isso. Mas a gente existia a, a de como que ele ia se comportar sem o Goran Dragnet né? uh, na seleção. Porque o, o, no título de 2017 do Eurobasket, o Dragic foi o protagonista. Sim. Então, existia essa dúvida. Será que ele ia ter punch para ser o, já, de cara, é, é, essa liderança? E se ele ter, ia ter esse impacto com a camisa da seleção? Porque a gente sabe jogar num estrelado Real Madrid, que você olha para o lado, você tem o Sérgio Rodrigues, você tem três, quatro americanos, você tem a base da seleção espanhola do seu lado, você tem Rui Fernandes, você tem Campaço Argentino, você tem grandes jogadores... Uma torre de Babel é uma coisa Você jogar na NBA, cercado de grandes estrelas É uma outra coisa Você jogar somente com os jogadores da sua seleção Apesar que o Mike Tobey Foi um excepcional Eu acho até Que o Mike Tobey, ele é responsável Também, não na mesma proporção Obviamente, mas numa proporção Tipo é, 80% de 20% Mike Tobey Se o time eliminado e Lituânia lá dentro de segurar a Lituânia, na Lituânia na, na pré-olímpico. Foi o maior reponteiro ser, da Olimpíada. E de ser um cara de referência, de espaçamento, de leitura, a, a naturalização. Eles tinham o Anthony Randolph, que era um cara que jogou demais também, ajudou demais a, a, a Eslovênia no, 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 no EuroBasket de 2017, mas, cara, o Mike, o Mike Tobey tem muito mais arremesso do que o Anthony Randolph. O Randolph era um cara de jogar mais próximo à cesta, de bater pra dentro, de, de ser mais forte, mais desguio. O Mike Tobey jogou demais. Eu sou o Dallas, já passando pro assunto depois. Eu sou o Dallas, eu vou buscar o Mike Tobin. Você entendeu? pega Rasga, é, é, rasga o, o buyout do cara lá, acho que ele tá no Valencia ainda, vai para dentro do rapaz, ele, ele põe todos os, os pivôs, ele está acostumado a jogar com o Dolce. ele já teve essa, essa, esse sucesso, então assim, foi muito legal ver o Doltich, ele é um espetáculo à parte, para quem acompanha o basquetebol europeu como a gente sabe que, que não é nenhuma novidade, e, e, e foi muito legal, assim. era um time que tinha uma bola de três, todo mundo chutava de três pontos, o, o, os jogadores com muita qualidade, o Mike Toby foi muito bem, e às vezes você numa tomada de decisão, eu até acho que ele deixou o cara em condição, mas é, em alguns momentos a última bola, meu, eu prefiro errar a última bola sendo eu, sendo o Luca Doncic, André, eu vou errar a última bola, mas eu não vou passar a última bola. Por mais que ele tenha deixado, a, 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 e, essa é uma crítica que acontece. Eu lembro do LeBron James no jogo 3, eu acho, contra a Dallas, ou jogo 4 contra a Dallas. E que ele põe a bola nas mãos do Donis Hasley na meia distância. E o Donis Hasley ali tinha 60%, 65% de aproveitamento e ele erra uma bola fácil. E o Lebron foi muito criticado. Então eu entendo que o Donis tenha colocado o jogador em condição de fazer uma banana, E O, o mérito foi do Batum,
0: né? Assim, o, Batum Sim, é um o mérito Tonto, foi do Batum,
1: mas o Doutor, ele tem que decidir, cara. Ele tem que decidir. Tem que fazer os quatro caras, tem que fazer bloqueio pra ele chutar e ele ganhar o jogo. Ele ganha jogos e ele perde jogos. A frase do Michael Jordan. É maravilhosa. Todo mundo lembra dos jogos que eu ganhei, mas ninguém lembra dos jogos que eu perdi. Você mas, cara, erra já... todo arremesso
0: que você não tenta, né? Também é outra frase dele. É...
1: Então, eu eu, eu assim eu entendo. Mas, cara, para um, uma primeira Olimpíada, para uma pressão que é jogar uma Olimpíada, para jogar contra a Argentina, para jogar contra a Austrália, para jogar contra a Espanha, cara, foi demais, viu? O foi muito legal. E, e, assim, vida longa ao tesouro. Luka Doncic e... e ele Com o bolso cheio de... agora
0: também, né? Com o bolso ah, cheio.
1: Cada... É, 207 milhões é dinheiro. Você sabe que cada vez mais que eu vejo... A, a única frustração que eu tenho... é Também a gente sabe que as pessoas que estão assistindo aqui não, não me levem a mal. De a Yugoslávia não ser unificada no basquetebol, cara.
0: Meu Deus.
1: Eu queria tanto... Que viajar. seleção seria essa? Porque, e, e não só agora, né? Em todos sim, os tempos. Desde, desde de 96, né? Desde 92. Porque, assim, é óbvio que os Estados Unidos seriam favoritos, mas eles teriam que uma seleção forte e, e teriam que jogar a Vera, como o pessoal gosta de falar, pra valer mesmo, cara. Porque, cara, ia ser demais ver uma Iugoslávia unificada, ou ver uma União Soviética unificada no ambiente basquetebol falando. Eu sei que as guerras é uma loucura É só quem, quem tá ali para saber é, Do que acontece no dia a dia E, e, e assim no, Falando da bola laranja É uma pena que a gente não possa ver é, Uma seleção jugoslava unificada Eu torço até Para ter um, um jogo, por exemplo No All-Star Game, no sábado De os um Estados Unidos contra o resto do mundo no, 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 Que nem no, acontece
0: com os novatos, no, né, com ou, os jovens
1: ou, ou no domingo que pelo menos num ano, em vez de ter time LeBron, time Giannis, time LeBron, time Curry, time Curry, time Giannis, de ter Estados Unidos contra o resto do mundo, pra ter o um Jokic jogando ao lado do Doncic, entendeu? Pra ter canadenses, pra ter australiano, pra ter é, é, essa... Foi, ia ser muito legal, cara. E essa seleção Iugoslava, todo, todo grande evento mundial... É mundial ainda mais, porque são mais times envolvidos, você consegue, ah, tem a Sérvia, você tem a Croácia, você tem a Eslovênia, você consegue juntar mais, né, todo, todo campeonato grande eu começo a ver os jogadores relacionados e eu tento fazer uma seleção, eu pego a mesma coisa com Rússia, Lituânia, Letônia e Ucrânia, e eu faço também Eslovênia com, 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 com Sérvia, e com, com Croácia e com Bósnia e, e, e Montenegro e Macedônia, porque eu sei que você consegue pensar um grande jogador de cada um, é um exercício bem legal para você que tá em casa aí de você desenhar um time com com Bogdanovic croata, o Bogdanovic serve com Doncic, imagina, imagina o quinteto Doncic, Bogdan, Bojan é, é, Nikola Jokic e, 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 por exemplo, o Boban Marjanovic de pivô ou qualquer você outro. Vai, você vê o time. É boa, legal demais. O cara, um time com espaçamento. Um time com matando bola. Um time divertido de jogar com alegria. Ia ser é muito legal, cara. Uma pena. Legal. Mas paciência. Legal. Galera,
0: abri mais alguns comentários aqui. Mas eu quero lembrar: se você tá no YouTube, dá o um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. Fundamental é isso aí nos siga nas redes sociais, vai lá, arroba NBA, estamos sempre lá no Twitter, no Instagram, postando conteúdo pra vocês, e vou trazer mais alguns comentários aí agora, Buga. vou ver aqui o que a galera vamos tá falando pra a gente. Ó. Adriano Pires, salve, fala do meu Dallas, falamos um pouco sobre o Doncic agora, sobre a possibilidade, assim, que a gente gostaria de ver o Toby lá, e eu gostaria de ver também o Dredd, o, o, o Dredd julgando, o pro, julgando com o Luca no Dallas também. Vamos ver, ele falou aí que não quer ficar no, no Toronto, vamos ver se tem essa possibilidade, eu acharia muito legal. É, é. José... José Almeida, ó. salve André e Buga. acompanho vocês sempre, valeu José. Aércio de novo, fala do Campbell Walker, vamos falar do Knicks daqui a pouco, peraí Aércio, vamos falar agora na Free Agents. O Christian, o Christian nosso parceiro aí da Odyssey, boa noite basqueteiros do meu coração, abração Christian. Ô oh,
1: Christian, manda aquele kit pra nós aí irmão.
0: Vai chegar, vai chegar. <risos> Lucas Pizarro, ó. de novo, é, ansioso para comentários, especialmente sobre a Free Agents do Portland, Ele quer ouvir o Portland aí, ó. Tá Mais Portland, um pouco, Portland. <risos> é, o Lillard, o fizeram perguntando do Lillard também, vamos falar daqui a pouquinho aí do Portland, que se movimentou muito pouco, né, Buga? Muito pouco. É, vamos lá. Contrato do Schroeder, Schroeder assinando hoje com o Boston, daqui a pouco vamos falar do Schroeder também. É, Felipe Bazante, boa noite. Cheguei agora, se vocês falaram, mas estou gostando do, do, muito do Cominga e do Mud nos dois primeiros jogos da Summer League. Falamos sim, Felipe. É, a gente comentou sobre o encaixe deles. O Bulga trouxe que o Draymond Green meio que escolheu os dois e falou: Pegue esses meninos que eles vão jogar bem e realmente estão entregando. Eu, é, só, eu
1: só acho que eles não precisam forçar a bola de três, porque, principalmente o Cominga, né? Comigo é no primeiro jogo, se não me engano, acho que 0 de 4, 0 de 5 na bola de 3. Não precisa ter essa bola de 3 para quem tem os Splash Brothers. Ele pode jogar forte dentro do garrafão, aproveitar, fazer bloqueio, para esses caras terem aproveitamento. Então, mas eu tenho, sensação, eu tenho a certeza de que os dois vão ser bem importantes para o futuro próximo aí do Golden State Warriors. O Golden State trouxe alguns caras, né? Você traz Iguodala, você traz Nemanja e você Auto traz Autoporter, caras... Auto você tem alguns caras ali que... A gente sabe que no Golden State Warriors, qualidade... O Extra Quadra tem e tem um, um, uma, um, um, um lugar bem mais tranquilo do cara jogar, né? Eu, acho que se, eu, eu costumo falar isso nas transmissões, André, se o cara não se dá bem nos Warriors, <risos> o cara não vai se dar bem em lugar nenhum, né? Porque é lá você tem uma liberdade assim, a gente parece. A, a, a imagem que a gente tem e as conversas que a gente teve, é, principalmente com os jogadores que já atuaram lá, com os brasileiros, é que é, um, é um, realmente um ambiente muito saudável, muito legal. De, 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 de amizade, de família de, de, dos caras, e agora assim, óbvio que vai ter uma cobrança, eles vão querer voltar com o sangue nos olhos, eles precisam voltar a dar uma resposta, bom, os caras nem pra playoff foram, eles foram eliminados pelo Memphis no play em
0: casa. E o que o Curry jogou temporada passada foi é absurdo também, é, né?
1: O Curry, o Curry o, a gente fez agora o jogo clássico, né? O Marcelo até falou isso pra mim no, no, no primeiro jogo clássico que a gente fez contra o Oklahoma, que ele foi aquele jogo do bang-bang, aquelas duas bolas de três, lá do meio da quadra, na temporada regular aquela temporada, ela é impactante, porque o cara foi cestinha foi 73-9, ele foi o ladrão de bolas da liga, foi uma temporada que ele quebra o recorde de bolas de três pontos, mais de 400 por jogo por, na temporada ele tem, o, o, a campanha ela fala por si, mas eu tenho a sensação de que a melhor versão, pra mim, Bugarelli a melhor versão de Stephen Curry que eu vi na minha vida, foi essa reta final de temporada regular agora o cara só não fez chover e se ele tivesse um pouquinho mais de ajuda, de regularidade, de um Andrew Wiggins, de um Kelly Hubre Jr., de mais alguém, o Golden State Warriors tinha ido para os playoffs, ao menos. Primeira e... vítima
0: do play-in, né? O primeiro time que terminou ali na frente do outro e acabou exatamente, sendo terminado do play-in, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, eu, eu, eu tenho a sensação de que essa versão do, do que o Stephen Curry Gange viu aqui foi a que mais me impactou, assim. Aproveitamento... Meu, indo para dentro, não só na bola de fora. E, e, e acho que ele até a frustração dele foi grande por isso. Porque a parte dele ele fez e fez com sobras. Faltou um pouco de ajuda, mas vamos que vamos.
0: Ó, o Pablo perguntando se eu falar do Chicago. Daqui a pouco, Chicago, próximo assunto, Pablo... É, o Marombeiro, mais uma vez aqui, ó pro rapaz que perguntou do Bulls, acabou o jogo deles agora na Summer League. É, vencemos o Spurs com o Pat Williams fazendo 30 pontos. Ó, Pat Williams 30 pontos. Ó. Summer League é Summer League, mas me surpreende ah, ah, é essa informação.
1: Olha, 92-89, quando eu entrei aqui pra, pra bater o papo com você, tava cinco, no intervalo estava acho que tava 50-31 pro San pro... Antonio Spurs. É, é. 52-37 no intervalo, mais precisamente.
0: Que virada.
1: Que viradaça. O José
0: Almeida perguntando aí do Godala no Golden State. Se vai ser bora se só pra fechar a carreira. Ah, uma contribuição ali de veterano ele vai trazer sim, Claro que não vai ser aquele Godala é, essencial é. como nas finais, mas vai ajudar, acho que na rotação pra, ele tem espaço ainda.
1: Até, até pra ensinar, pra ter esse ensinamento pra jogadores molecada. estão. O Láisima que tava lá, pro, pro, pro Mood e pro comigo que estão chegando. Eu acho que é, é interessante sim. Bom, saiu a maior notícia e... que o Nicomanion Pode ser que vá embora para Itália, pra Itália
0: né? Exatamente, exatamente, voltando eu, pra Itália já, o, 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 o... O se, já, já se despediu dele oficialmente No Twitter, o Golecetis postou lá dizendo Obrigado, Nico E eu acho ah, que ele é? já se realmente Porque que é, é. Tá, assim, tá.
1: engraçado, né, porque veio o Tioza né? O Chris Tioza, ex flórida jogou no Brooklyn Nets Até é um way. cara que eu, eu gosto Bastante, e ele ia ser Contratado pelo Bolonha, pelo Vitus Bolonha, pelo Forte Tudo Bolonha, se eu não me engano e, o, e o, é um dos dois bolonhas, e aí o, o, o Tioza acabou aceitando a proposta de Tio Wade do Golden State, e aí o, o bolonha falou, então beleza, já que se o cara, Tioza, vamos buscar o Nicole Marion, que também fez uma, uma... foi muito legal, Olimpíada, a gente não falou, boa. a Olimpíada da Seleção Italiana, do Fontecchio. foi muito legal ver esse resgate da Seleção Italiana, Sim. assim muito bom, muito bom.
0: Indo aqui para o nosso último assunto então buga, tô até aqui preocupado com a hora, mas acho que dá para gente falar aqui assim, os que Acho que a gente não pode começar a free agents sem ser falando do Los Angeles Lakers, né? É mais uma vez aí terceira temporada que o Lakers se reformula completamente é, em volta das suas duas grandes estrelas e dessa vez com uma terceira grandíssima estrela, né? Essa troca aí pelo Westbrook tem muita gente que critica a questão do espaçamento, de como vai ser o encaixe dos três jogadores, estilo de jogo, mas não dá para negar que em termos de talento foi a maior movimentação aí dessa free agency pensando aí nessa formação desse Big Tree. até porque nos últimos quatro temporadas três o Westbrook foi o principal é, líder de assistências e na outra foi o LeBron. Então assim é o primeiro MVP trocado aí três vezes seguidas depois a, do, de receber o prêmio. Tem aqueles lados positivos e negativos aí que a gente conhece, principalmente das críticas que o Westbrook recebe. Vamos falar um pouquinho daqui a pouco também sobre a formação do restante do elenco, mas começando sobre a formação do Big Three. É uma movimentação aí que, até pensando nas questões de lesão que eles passaram, de ficar sem o LeBron, ficar sem o Davis, trazer um jogador desse calibre substitui nessa questão das ausências e é um talento absurdo, mais uma vez, se juntando a duas grandes, dois grandes astros, formando incontestavelmente um Big 3, né, buga?
1: Cara, o único fato que eu tenho a lamentar, é eu até falei isso também recente, o fato de você ter a liga conquistada pelo Milwaukee Bucks, dando uma resposta... E você não precisa juntar três super estrelas o Tio Rory dele é um All-Star, o Chris é um All-Star, o Yannis é o MVP da Liga em dois anos seguidos mas Mais os dois não estão um no nível uhum. exatamente nesse mesmo nível de Kai Irving Harden e Duran Westbrook, Anthony Davis e LeBron mas em duvido que não tem encaixe. É o mesmo, é o mesmo papo do, do cara que não vai ter encaixe. Ah, não vai ter bola pro Harden, pro Kyrie pro Kevin Durant. Cara, os caras são gênios os caras vão resolver. Os Perfeito. caras vão resolver. Esse é o problema de menos. Vai ser muito legal pra ver. O Russell Westbrook é de Los Angeles. Os caras jogou em California, Los Angeles e UCLA. Então o cara tá muito motivado. Você tem outras motivações com jogadores aí, como o Carmelo Anthony querendo ser campeão pela primeira vez. Você tem o Trevor Ariza voltando, um cara que já foi campeão pelos Lakers. Também é de lá. Cara, Dwight você Howard. Você tem o Dwight você tem, tem, assim é, um, é, um, é uma bomba, podendo explodir a qualquer momento. Cara, mas nesse momento, cara, né, 90% de dá certo. 90% de dá certo. E assim, os caras precisam estar em saudáveis na reta final da temporada, coisa que não aconteceu esse ano. Se isso acontecer, cara, é fundamental para o sucesso do Los Angeles Lakers. e acho que esse entendimento vai acontecer entendeu? O Russell Westbrook, o LeBron pode jogar mais próximo da cesta, e tá, também já não tá mais com aquela idade de ser o, o líder de assistência, de ficar tanto tempo com a bola nas mãos. O Russell Westbrook, ele vai botar a transição, não, não vai ter o espaçamento, não tem a bola de fora. Mas você tem a velocidade, tem velocidade do Westbrook, que é um cavalo que muito pouco se machuca, ao contrário do, do Anthony Davis, por exemplo, que se machuca bastante e fez muita falta. Você tem Kendrick Nunn, que é um cara que paradinho, equilibrado, vai matar a bola. O Eddie Ellington, parado, equilibrado, vai matar a bola. Malik Monk. Malik Monk, que tá motivado. O Kent Bazemore, parado, vai matar a bola e gosta de defender perímetro. Quer dizer assim, então, e os caras estão reunidos ali, com a possibilidade real de falar assim, gente, vamos fazer algo diferente, vamos fazer algo legal. Não é somente... É o anel. E não é somente ser campeão, cara. É ser, é ser campeão pelos Lakers. É o 18º título, é assumir a ponta em relação ao Boston Celtics. É, bom, é consagrar uma carreira como o Carmelo Anthony e o Westbrook. O Westbrook, o Carmelo, indiscutível é um dos maiores pontuadores de todos os tempos, não somente por estar no top 10, mas no, no aspecto de matar a bola, de, de pontuar, é um dos grandes. O Russell Westbrook é uma máquina. O cara que já foi cestinho, o cara que já foi quatro temporadas de triple double, já foi líder de assistências, o cara já fez tudo, foi três vezes MVP de All-Star, é um cara showman, é um cara que tá jogando próximo de casa. Motiva, intensidade isso, absurda, né? Intensidade absurda, é isso que, que o LeBron vai gostar. O, o, o LeBron pegava muito no pé dos caras. Do Westbrook, eu tenho certeza que ele não vai pegar no pé dos caras. E na hora do vamos ver, a última bola raramente vai estar na mão do Russell Westbrook. Você tem um Anthony Davis dominante, você tem um LeBron James descansado. Você vai ter o, o Russell Westbrook contribuindo e, e, e ele quer, assim, querendo dar uma resposta. Porque também existe essa história, né? O Harden pro... nunca foi campeão, o Westbrook também não, o Carmelo também não. Quer dizer, tá todo mundo querendo sair dessa fila. E eu acho assim, cara, é... não tem como dar errado. Confesso que eu, eu, se eu fosse torcedor do Los Angeles Lakers, tava dando risada. Eu tava só, só vendo o, o, as datas da NBA Finals e, e juntando dinheiro para poder ir para Califórnia para assistir a final. E, e, e a sensação que eu tenho hoje é de ser um Lakers e Brooklyn Nets até porque o Brooklyn Nets já deu prova que quando todo mundo esteve saudável, o time foi muito competitivo, mesmo abrindo mão de pivô, trazendo Pat Mills, renovando Bruce Brown Jr., trazendo caras importantes ali, eu, eu acho que, que, que vai ser importante assim, para o Los Angeles Lakers o, 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 e para o Brooklyn Nets. Eles saem como os favoritos ao título, sim, sem sombra de dúvida.
0: Concordo contigo, eu também vejo essas críticas do Lakers, eu falo, cara, o pessoal não entende, que é, é o que a gente falou do Olimpíada, é talento. Tem um momento tá ali o talento tá vai fazer, diferença. Vai fazer diferença. Os três jogadores são fenomenais, assim. É, o Westbrook é muito criticado, força a bola de três, às vezes, força. mas, cara, ele, é mas ele não vai chutar de é, Ele, ele é não vai chutar três. três,
1: é que a gente pega o que ele já fez, a gente nunca teve esse encaixe, você entendeu? A gente Sim. nunca teve esse encaixe. É, 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 o, o, o Kevin Durant é um cara que chutava de três pontos, o Harden jogava e chutava de três pontos em Oklahoma você não tinha essa, essa e o Russell Westbrook também tava de... nesse momento, o Russell Westbrook tá num momento da carreira que ele precisa acelerar o jogo ele precisa deixar a bola o, o jogar... colocar os jogadores em condição de finalizar cara, Sim. ele tava fazendo a reta final dele de temporada no Washington Wizards foi absurda. algo absurda. Absurdo, ele estava consagrando os grandes, ele estava consagrando o Robin Lopes, ele estava consagrando o Alex Lane, ele estava consagrando todo mundo, o Daniel Ganfor, que saiu de Chicago, uhum. ele estava arrebentando. Você imagina esse cara jogando com o Anthony Davis, cara, não tem como dar errado. Só se alguém se machucar severamente.
0: A gente acabou de ver aí o Bucks sendo campeão com o jogo de garrafão, né? O Bucks, o Bucks sendo campeão não foi com as bolas de três. A gente teve jogo da final aí que cada time meteu seis bolas de três só. Então, assim, exato,
1: é... exato. E, 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 e teve jogo que o, que o Bucks meteu 70 pontos de, de dentro do garrafão contra o Brooklyn Nets. Cara, e assim, funciona. você tem você, Cara, é, é matemático a bola de três ser maior que de dois, sim. Mas se você tem um volume gigantesco, se você tem um cara dominante dentro do de um garrafão, pra que você vai ficar chutando de três pontos? É, vai ser a seleção de arremessos. E aí eu é aquilo que você falou, é inteligência e talento. Os caras vão saber se adequar a esse estilo de jogo. Eles não vão rifar a bola, não tem mais essa. Nós estamos falando de um LeBron James com 37 anos quase. Você entendeu? Nós vamos estar falando de um Russell Westbrook querendo ser campeão, já numa reta final de carreira, como o Carmelo Anthony. Sim. Então os caras vão forçar a bola. O Carmelo vai chutar de três pontos se ele estiver livre. Ele não vai forçar uma bola de três. A bola vai rodar pra criar essa possibilidade de um arremesso de três sem contestação. O Russell Westbrook, se, se, do, se fecharem o garrafão, ele vai botar a bola na mão do Anthony Davis, se dobrarem nele vai sobrar o Anthony Davis de um lado o LeBron do outro. Não tem como dar errado. A não ser que alguém se machuque muito sério. Vou até bater na madeira aqui, porque eu quero ver se... É o caos mesmo, como diz o Romulo, vai ser é algo Sim. muito legal de ver. E Dwight Howard, lógico que, que a gente já viu super times sendo é, é, construídos e, e não dando certo, faz parte. Mas é, você já antecipar algo, era a mesma coisa o cara falando assim, ah, não vai dar certo é, Kai Irving, Harden e Kevin Durant. Uhum. Pô, os caras quando jogaram juntos destruíam, tomavam 120 pontos, fazia 130. Ganhava Se não fosse o
0: pé do Durant, né? Se não exato, fosse o...
1: exato, exato. <risos>
0: É, e assim, eu ouço dizer que a gente tá vendo um movimento meio cíclico aí na NBA, né? Vimos aí dois pivôs brigando pelo MVP, esse Bucks jogando assim, claro, o Embiid e o Jokic, o Bucks jogando muito dentro do garrafão com, com o Yannis, esse time do Lakes vai ser um time pra jogar talvez muito dentro do garrafão também, a gente tá vendo talvez um pouco de movimento cíclico aí de a, a, o jogo voltando um pouco mais pra aquele jogo do passado com os bigs sendo muito mais relevantes também, né?
1: É, assim, é, mas... mas em Voltando até uma relevância. É, sim, tendo uma relevância, tendo alguns, alguns, alguns caras... Mas, por exemplo, o João Embiid é um cara que tem um trabalho dominante dentro do garrafão, mas estava chutando muito bem de três pontos na temporada, antes da lesão, a mesma coisa do Jokic. Sim. Então, assim, é, é, é fazer... ontem eu tive um papo com o Danilo Castro, comentarista da, da, da Band e técnico da D14, Hoje em dia, cara, é... e aí eu tenho uma, uma, também uma, um sobe-som do Brad Stevens falando que não existe posição 1, 2, 3, 4, 5. Existem uhum. jogadores que são capazes de fazer algo mais do que o armador levar sua bola, ou o armador finalizar, ou o Alas passar e chutar. Hoje, se você tem versatilidade do jogador, tanto no ataque como na defesa, é melhor para o seu time. Então, quer dizer, é, é que o, os dois caras que foram candidatos ao MVP, eles foram muito dominantes próxima sexta. O Jokic ainda mais, porque é um cara all-around, a, a leitura de jogo, o QI que ele tem, por, por, flertando com o triple-double de média, o cara foi monstruoso. Mas são caras que têm um espaçamento, que gostam de chutar uma bolinha de três. Então, a gente tem essa, 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 essa necessidade de, de todo mundo fazer um pouco de tudo. Eu não sei se chega a ser uma... uma Tanto que a gente, a gente já fala do, 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 dos caras que vêm para o draft. Você já tem o, o Evan Mobley os caras já pensando nele na 4 de um no espaçamento. É. E se você fosse pensar antigamente, o um Olá João, quando foi adaptado à frente do Jordan, o Sam Bowie, eram caras que jogavam de costas para a cesta próximo ao garrafão. O João também deu uma entrevista, ele falou assim, que o Olá João sempre foi considerado um armador num corpo de pivô cara, ele falou assim, pô, quem me dera se na minha época os caras eu deixassem pudesse eu chutar, fazer isso Se né? pudesse fazer isso que os caras fazem hoje, você entendeu? O Lajon seria muito maior do que ele foi. Sim. Porque ele tinha bola, ele tinha a condição de vir batendo bola e de, e de chutar na meia distância. Então, ele era um cara muito eficiente. Um gênio. Então, quer dizer, eu acho que eu, sei, eu acho que o mais importante hoje é você montar a sua equipe com jogadores capazes de fazer mais do que uma coisa. Hoje não dá pra sobreviver é o cara que só chuta de três pontos. Ele tem história de três, mas ele tem que defender, por exemplo, que tem a procura pelo 3D. Mas uhum. você tem um cara que possa jogar de costas pra cesta, de criar uma dúvida no adversário, de bater pra dentro, de cortar pros dois lados, de aprimorar vários fundamentos do jogo pra você se tornar cada vez mais completo e mais difícil de ser parado. Legal. Não ficar somente no atleticismo, não ficar somente no, no gatilho. O próprio Curry, essa temporada, o que ele bateu pra dentro, o que ele, o que ele fez de leitura, ah, de defesa, assim. ele acabou, fez muita cesta fácil. Ele viu que dá pra fazer sexta fácil. Ah, não é de três pontos, mas é de dois. Em vez de fazer três bolas de três, ele faz cinco de dois, dá mais pontos. São dez do que nove, do que uhum. três cestas entendeu? Ele vai fazer o volume dele ele fez uma temporada brilhante, entendeu? Então, assim, é, é, é legal a gente ver os jogadores com capacidade de, 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 de ter... De ter outras leituras, de ter um entendimento maior, mais completo do jogo. Acho que isso é mais legal.
0: Oh, da Home Mix aqui falando que quer ver se quando o Westbrook tijolar, o papai Lebrão vai fazer aquela cara que ele fazia pro J.R. Smith. Calma, calma. A chance o... é
1: grande, a chance é grande porque o Lebrão é um cara que cobra bastante. Mas se o cara tijolar três bolas e der dez assistências por jogo. Ele que vai estar é tá sorrindo. Porra, o cara vai estar tá dando risada.
0: Oh, transição pro Celtics, ah, eu ia falar do Celtics agora, aproveitar que você acabou de citar aí a, 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 o Brad Stevens, e ó, oh, o Laércio perguntou do Celtics, vai ter uma temporada de transição ou dá pra esperar alguma coisa com essa chegada do Schroeder e do Hallford além de outros Holy Players? É, o, o Hallford voltou em, na troca aí, né, o, o Brad Stevens chegando lá na, no, no front office agora trouxe o Hallford de volta pra equipe, e hoje eles assinaram aí por 5.9 milhões em um ano o Schroeder, que foi uma grande sacada do Boston levar né, o Schroeder por esse valor, né, buga? Né, Ele recusou Usou aqueles 84 milhões lá do Lakers e agora teve que aceitar essa Esse, esse me, lembrou o, me
1: lembrou o Nerlens Noel também, que, né, que teve A um ano 70, que. A gente 70, né? É, rasgou, rasgou dinheiro e depois, puta, nunca mais. Agora acertou um contratinho de 30 e alguma coisa. Cara, é. É assim, eu acho que é um, é um momento importante de mudança, apesar de, de ser o Brad Stevens ainda o General Manager. Enquanto eu tava falando aqui, eu tava atualizando aqui o Chileu 5.9 na minha fichinha do Boston Celtics. Cara, assim, Josh Richardson, chutador. Al na experiência. Eu acho que o, o, o Ennis para pra segunda unidade. Sim. É, Chris Dunn, não vejo. Chris Dunn precisa ter uma regularidade, é um cara também de tornozelo de vida, uma lesão uma atrás da outra, uma. uma
0: Mas é um elenco mais profundo, eu acho que talvez pode que é você
1: perde Kemba e Tristan Thompson e, e, e tem mais peças, por exemplo. Mas, assim, é, é, eu acho que a grande sacada é a mudança do treinador, cara é algo que vai acontecer com o Portland é uma tentativa, primeiro é que ele, o Boston já foi mais radical o Boston tira uma das estrelas, que é o Kemba né? e que, que, que num primeiro momento deu até certo com, com os caras, mas não rendeu porque a, cobra, a cobrança em relação a ele foi que os caras achavam que era o Kemba de Charlotte que ia jogar, né? e é uma outra cobrança, apesar que ele melhorou demais os outros dois jogadores, o Brown e Dayton, o primeiro ano dele, o quanto ele fez os dois evoluírem em relação ao Kyrie é Irving, indi é indiscutível o que o Kemba fez com os dois garotos, em relação ao que o Kyrie fez com os dois. O Kyrie brecava meio a evolução dos dois, o Kemba soltou, confiou na garotada, então acho que isso, isso é fundamental. Mas o Kemba acho que ele chega com a responsabilidade de substituir o Kyrie E com aquela, ah, o cara é o franchise player do Charlotte aqui, ele tem que resolver também, não é assim também que funciona.
0: Lá mas jogamos não. sozinho, né? Lá, assim, a bola tinha que estar tá com ele, ele que tinha que decidir. Exato, aí, não, exatamente.
1: Aí... Ele decide e ele toma as decisões. Se ele quer passar na hora que ele passa, se ele quer envolver o time, ele envolve e coisa e tal. Aqui a mudança de treinador eu acho que é importante, mas você abre mão de um dos caras. É, o Portland tá trazendo Charles Chelsea Billups, mas não tá abrindo mão do CJ McCollum, por exemplo. Então a tentativa do Portland, até passando rapidamente para Portland, é de você trocar o treinador no primeiro momento. Eu tenho certeza que se até fevereiro não der certo, em fevereiro, sai uma cola vai para uma mega-trader aí. Você pode ter certeza que eles vão fazer uma tentativa. Eu não sei se, se Portland vai aguentar uma temporada inteira de Charles e Billups com esse time que está aqui, até porque o time também não, não correu atrás para reforçar e convencer o Damian Lillard de que o time é competitivo. Ainda mais porque você está vendo Russell Westbrook indo para os Lakers, você está vendo o Golden State trazendo a molecada, se reforçando com jogadores experientes, você tem a evolução de Dallas correndo atrás também de, de novas peças, você tem Denver podendo ter o Jamal Murray, você tem o Clipper jogando mais na reta final da temporada completa Utah tá mantendo o tem... Mike Conley Utah tá mantendo o Mike Conley o Jamal Murray voltando trazendo... pro Denver tem... Utah tá com o Rudy Gay e Whiteside na segunda unidade para pegar rebote, para tentar defender Garrafão, Sim. porque quando o Gobert se complicava em faltas, ficava uma avenida eles não tinham uma regularidade As era o hum. um Derek Favors o Azubuic machucado, então quer dizer é, é, é uma situação diferente Agora, o, o, do, o do Boston, eu acho que a receita é o treinador. Eu acho que o treinador vem para dar um impacto diferente. É o treinador que foi pedido pelos, pelo Brown e pelo Tatum que trabalhou com, com, com os dois né, e com o Marcus seleção, Smart né? na seleção americana no, no, no Mundial de 2019. Então, eu, a sensação que eu tenho é que eu, o Boston, não dá para falar que está assim, competitivo demais. O Milwaukee e Brooklyn, principalmente. O Miami também, agora, com, com a chegada do Kyle Lowry. Né, com o P.J. Tucker, acho que são as três equipes que eu colocaria num patamar acima de Boston, de Toronto, mas eu acho que dá para... eu acho que a mudança ela é, bem, ela é, ela é bem vinda e ela era é necessária. Porque do jeito que estava com o Brad Stevens, é, é, e acho que assim, foi acho que uma um, um respeito pelo Brad Stevens de não rimar, não rifá-lo de uma vez só, e também acho que o ambiente desgastado do Danny End contribuiu para ah, vamos juntar uma coisa com a outra o ambiente está desgastado do Danny End, a gente tipo a gente queria dar um voto de não podemos disfarçar dispensar o Brad Stevens totalmente vamos trazer ele para cá mas acho que a chave do sucesso do Boston é a chegada do treinador novo e, e, e com esse entendimento mas eu vejo o time um pouco essa é do Shynder eu tô eu, tô, eu tô curioso para saber a de tem
0: dinheiro, é uma chance de fazer uma boa temporada e voltar para o mercado. É, né? mas
1: o Chirander, ele vai muito bem quando ele vem do banco, né? Ele foi banco do Jeff Teague, ele foi quando ele foi titular do, ao lado do Russell Westbrook, ele já não foi tão bem. Quando ele veio do banco do Shea Giggles, Alexander Crispone, ele foi bem. Ele, para mim, foi o sexto homem daquela temporada, ele foi o maior cestinha vindo do banco. E é um cara fechando os jogos... Será que ele vai querer, ele vai vir do banco? Será que ele se titular, e ele que foi para ser titular dos Lakers, que ele batia no peito, queria ser titular, que chegou a vez dele, justamente porque ele queria esse caminhão de dinheiro. Será que ele vai, numa franquia tão grande como o Boston Celtics, ele vai se sujeitar, por exemplo, não vir do banco, né? ou ser titular, será que ele não vai querer ter o mesmo número de arremessos ou forçar algumas bolas, como ele forçou nos Lakers? Você tendo LeBron, você tendo Anthony Davis e você agora tem Jalen Brown e Jason Tatum. Eu confesso que eu não sei, cara, eu tenho dúvidas ainda do Schroeder, eu acho que pelo valor, pô, tá ótimo, eu pegaria o Schroeder, 6 milhões de dólares, num ano só, mas eu, eu, eu torço pra que, que, que ele tenha uma cabecinha melhor do que a do ano passado, às vezes é um passo pra trás pra dar um pra frente, mas eu duvido, o André, vou imaginar, o cara rasgou, o 8... quanto que ele rasgou? 80 milhões? 84. 84 milhões. O que esse cara deve estar pensando? Ele deve estar pensando como o DeMarcus Cousins pensou no Golden State naquele ano, que ele acertou por 3, por 5 milhões. Pô, então eu vou arrebentar aqui, esse Golden State vai anda sozinho. Tiro. Eu vou ser campeão e, e aqui, meu, depois vai aparecer 40 milhões, dois anos. E o Tirando é a mesma coisa. Se o cara tem esse pensamento, ele vai querer jogar muito. Uhum. Mas pontuar de querer, e aí ele pode entrar em rota de colisão com o Brown e com o Tatum então é essa a dúvida que eu tenho ele precisa ser inteligente, ele pode jogar pro time, ele tem que jogar como uma terceira opção, ele tem que jogar passando a bola, ele tem que jogar fazendo a leitura da defesa e envolvendo os caras não sendo o armador finalizador ele tem que ser mais armador mesmo o, o cara é o articulador de fazer mais, de posicionar, de se doar defensivamente principalmente e, e como ele teve aquele ano back, é, backup do Chris Paul e do Eagles, Alexander que ele foi muito bem é, de saber, de, de, de por exemplo, que o Jeff Teague não teve esse ano no, no Boston Sim. Né? o Jeff Teague não teve no Boston e acabou aparecendo no Milwaukee o Deus, a Deus ajuda quem merece ou o cara tem cara que cai pra cima né o cara sai do Boston, vai pra Milwaukee e é campeão é, é inacreditável, faz é. parte
0: você citou aí já o Miami Heat, mas aproveitando que a gente falou do Boston temos Campbell Walker e o... o...
1: Nova York
0: demais, ele pro New York Knicks junto com o francês, fugiu o nome dele agora o francês... Fournier,
1: Fournier,
0: Exato. Dá aqueles brancos assim, acontece, né? Fournier e Kemba indo pro Knicks, que já foi o Knicks que voltou aos playoffs, que renovou com o Derrick Rose, que tem lá... O o, Randall, com né? o Alec o Burns,
1: com, renovou com bastante gente. Eu, eu até, é um time é, é, bem,
0: bem forte pra temporada com esses reforços, né, Buga?
1: Tem. É, a, 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 só o, o, a história Kemba em Nova York já é um romance relembrando aquela lance vai, vai. clássico, né? Ah, vai ser, vai ser legal, cara. Vai ser legal essa, essa, essa união aí é, de Kemba com, com em Nova York. Não sei se, se o Derrick Rose ficou feliz porque ele vai continuar vindo do banco. É, imagino vai Kemba, Fournier, RJ Barrett, Randall e Mitchell Robinson. Mitchell Robinson tomara que consiga se afastar das lesões de vez. E você mas é melhor uma... é você
0: reserva do Kemba do que o do Peyton, né?
1: Ah, sem dúvida, isso sem dúvida, sem dúvida. Eu também não, eu não entendi ali o, o porquê, sabe? Eu não sei se o. Se o, o, o eu acho que o, o Tibodão. Ele, ele não quis perder o grupo, sabe? Porque eu, a gente sabe que o Rose é o queridinho dele. Mas se ele traz o Rose naquele momento e já bota o cara como titular, ele é, ele é capaz de perder o grupo. De falar assim, pô, tá vendo? Eu que tava aqui comendo um pouco de alba maçã segurando o rojão, e agora que o cara traz o queridinho dele e põe a força, entendeu? Eu acho que, que, que foi meio que isso. Né? Tanto que por, no, nos playoffs o, o, o Peyton jogava 3, 4 minutos, saíram e voltava mais. Sim. Porque também não tinha mais bola para voltar. Então, agora, a manutenção dos caras era a manutenção de que até brinquei com, com o Rada lá do Live Basketball, Sim. que é torcedor fanático dos Knicks, era, era um, foram renovações dos caras que realmente tiveram destaque. É, né? Lec Burks, o, o, o Neryl Snow, que é um excepcional defensor, é um cara que. Que, que, que ajuda demais a defender o garrafão, até porque o Mitchell Robinson é machucado, muita, muita lesão, você tem é, o Derrick Rose essa grana do Julius Randle essa imagem deixada pelo Julius Randle nos playoffs ela, ela ela deixa uma pulga atrás da orelha o único cara que eu acho que também é por conta de confiança e também 2,6 milhões não é nada que é o Taj Gibson, mas é um cara que já trabalhou com o Timotheão Também é da é um patota é do Timotheão é, né? é para ajudar é para ajudar na, na na nessa chegada nessa adaptação da molecada principalmente do, do Jericho Sims que eu acho que é um pivô que pode no futuro ajudar você tem os novatos eu gostei apesar do, do Quentin Grimes estar meio discreto ainda na na Summer League mas é um cara que evoluiu muito nos últimos anos em Houston, matando 40% da bola de três, selecionando bem os arremessos, fazendo uma ótima leitura, levando o Houston ao Final Four, coisa que não acontecia desde os anos 80, na época do Olajon, do Drexler. Então, assim, é, tem alguns caras que que é um time legal. Espero uma evolução maior do RJ Barrett. E, e, assim, eu acho que, 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 o, que o New York Knicks vai para a playoff de novo, certamente, e torço para que, que, que o Kemba, Volte a ser aquele Kemba com um sorriso no rosto, de, de, de feliz de estar jogando. De, de, de... E acho que o torcedor vai, vai abraçar o Kemba Walker, né? É, do mesmo jeito, o torcedor foi muito castigado pelo Trey Young no tipo playoffs. Eu acho que merece ter um armador assim. Mesmo o Derrick Rose sendo fantástico, foi muito legal essa, esse ressurgimento do Derrick Rose. Mas o, o, o Kemba Walker, essa, essa identificação que ele tem com Nova York, eu acho que vai ser muito legal para os Knicks, os Knicks precisavam de um cara desse nível aí, e legal ele ter rasgado 20 milhões do salário, assinar por menos é, do buyout para poder assinar em Nova York, acho que foi legal demais.
0: Passando um pouco para o outro lado, para o lado oeste aqui, falando rapidamente sobre o Phoenix Suns, Renovou com o Chris Paul, ele Sim. conseguiu os 30 milhões por ano que ele queria, Sim. né? De 120 milhões por quatro anos. É, trouxeram, já veio uma guia pra ser o reservo ali do, do, do André Aida, do que precisava de um pivô realmente que fez essa diferença na rotação. E levaram o Alfred Peyton pra lá também pra poder ali dividir minutos com, com o Cameron Payne do banco. Mas eu acho que o ponto-chave aí é a renovação do Chris Paul pela temporada absurda que ele fez, né, Bugle?
1: Ah, não, não tinha como, né? Eu acho que a grana foi um pouco demais, né? Não precisava tanto e tão longo mas assim, foi, foi uma baita história, né? Foi muito legal. Eu confesso que no, no, no desenrolar dos playoffs, é, é, eu tinha a sensação que o, o Anthony Davis, se não tivesse lesionado, e, e, seria o Lakers e Brooklyn Nets, se o David ah, Duran não pisa. E se o Era a não. ordem natural
0: das coisas, né? Era a
1: ordem natural das coisas. Mas o, o, com o passar do tempo, a história do Chris Paul, o, o fato de, de, de ele ser perseguido pelas lesões, a falta de sorte de ser um cara muito legal de ver jogar, um articulador, para quem gosta do basquete bem jogado, de, de leitura, de meia distância, de, de... cara, é, é muito legal. Então, eu com o passar do tempo, eu fui, eu fui alimentando assim, a, a, o título do, do, do Fenix Sans, eu fui entendendo, fui achando que era uma coisa legal. Mas, é, depois do que o Yannis volta daquele jeito, a história de superação do Yannis, a história de, desse cara ser gente boa, né, de, de, de tudo que ele passou desde a chegada dele nos Estados Unidos né, a distância da família depois o falecimento do pai e, e, e o cara sendo cobrado cara, foi, foi muito legal assim, a reta final é, mas assim é um, é um tinha que fazer isso não dava pra você perder o Chris Paul Sim, depois é de, de tudo que ele fez até pra você motivar continuar segurando o Devin Booker você dar uma grana pro Cameron Payne. Eu acho que tem alguns jogadores ali de, de evolução. tô curioso para ver o Led Shields, que é um cara matador de Sim. bola, é mais um cara para ser encontrado pelo Chris Paul, como Cameron Johnson, como Michael Bridges. O o Magui é um cara para ajudar a segunda unidade, porque o garrafão, quando o DeAndre Ito ia pro banco ou com um acúmulo de fotos, ou para descansar, cara, você não dá para confiar no Kaminsky? Kaminsky não dá. Não dava e, e os caras conseguiram renovar com o Kaminsky também. Então, você tem, tinha muitas dificuldades nessa posição 5, assim, né? O próprio Saric acabou se lesionando, é um cara de características diferente, poderia ter um espaçamento, chutar a bola de fora, mas acabou se lesionando, uma fatalidade. Mas acho que é uma coisa natural. Eu só não entendi você perder o Tory Craig, porque o Tory Craig, ele foi, ele foi importante, cara. Ele, ele teve grandes jogos, ele era um cara que, que defensivamente ajudava, matava umas bolinhas, deu conta do recado quando tinha algumas bolas livres, em algumas séries, principalmente contra a Denver que ele, que ele tinha que ler algo mais porque ele foi jogador de Denver contra a Milwaukee também, mas principalmente contra a Denver ele foi muito bem e, e eu não entendi ele há 10 milhões, 2 anos para Indiana eu acho que era um, uma grana que o, que o... que o em vez de você jogar 120 no Chris Paul em 4, você poderia ter jogado 110 no Chris Paul
0: e, tem, mantido, e ter mantido
1: o Tory Craig, entendeu? eu, não, eu hum. confesso que essa eu não, não, não entendi direito não mas enfim
0: também, aí, também aí no topo do oeste teve a manutenção do Kawai, que ainda não tá formalizada, mas tudo indica que ele vai ficar, e aí mantiveram o Batum, mantiveram o Red Jackson, também no Clippers, e Bacca segue por lá levaram o Justice Wislom aí, para mais um time tentando ver se o Wislom volta a jogar realmente, ah, é, efetivamente volte, meu
1: cara, eu gosto desse rapaz, é. né
0: Tomara que a Questão volte. física que atrapalha muito, mas assim, o clipe se manteve muito bem aí na, na briga pelo topo. E aí, voltando pro leste, então, tem a questão do Kyle Lowry, que você acabou de trazer aí, atrás que a gente comentou é, um pouco lá sobre a questão do, do, do Boston Celtics, que foi essa grande movimentação também aí dessa, dessa off-season, uma delas. É, ele já, já, o Toronto já anunciou que vai aposentar a camisa dele quando ele realmente parar de jogar. Mas ele deixou aí o time sendo talvez o maior nome da história do Toronto Raptors Para ir jogar no Miami Heat, para buscar talvez mais um título. É, se juntando ali ao Jimmy Butler Ao Adebayo É, é um time também que promete mas. muito Apesar do Oladipo estar lesionado É um time que vem com tudo, com o PJ Tucker Se reforçando, reforçando o elenco também É um time que a gente tem que ficar de olho, né, Bulga?
1: Muito, muito forte é, eu Até esqueci do Filadélfia também nesse quarteto aí Sim, sim Panamar, né? Miami Essa... é, é... Duvida do
0: Ben Simmons aí, né, mas
1: É, isso aí a gente não sabe ainda Por isso que não dá pra cravar o Filadélfia Em que pé é entre os, os favoritos Cara, esse Miami é primeiro, tem um treinador consolidado, você tem Jimmy Butler motivado e jogando desde o início da temporada, né? ele perdeu parte da temporada passada, lesionado. O Miami, não é que chegou a ser uma decepção, mas eu, eu esperava mais do Miami. Eu, achava que, eu achei que aquele primeiro jogo, aquela bola do Middleton acabou matando o time, o time jogou tudo para ganhar aquele primeiro jogo, para dar um susto no Milwaukee Bucks, acabou tomando a virada e acabou perdendo o punch. É, e, a, e as trocas também Eles, eles fizeram um all-in ali pro Victor Oladipo e o Oladipo acabou se lesionando também. Uhum. E aí o time entrou num, num Buraco assim, sem, sem muitas Perspectivas, mas pô Duncan Robinson, você tem Tyler Hill Você tem PJ Tucker, você tem Oladipo, na, Forrest, na verdade, falar agora. Morris, é. né, você tem o Kyle Laurie é, Você perde Ariza, Guadalos, os veteranos e o Dragic Mas cara, você tem muita qualidade E o Lowry é, é, precisava desse, Dessa motivação é, eu dei risada quando você falou que a camisa dele vai ser aposentada, eu acho que tem que ser aposentada, mas não antes da do Vince Carter, eu acho que o Vince Carter tinha que ter a 15 aposentada em Toronto, isso é absurdo ah, ele saiu lá, obrigado. não interessa cara, não interessa, o Toronto só existe hoje por conta do Vince Carter, se não tivesse tido o Vince Carter, o Toronto estaria em, em, em qualquer outro lugar nos Estados Unidos, nem no Canadá estaria como o Vancouver Grizzlies virou Memphis entendeu, então acho que antes de aposentar a camisa do Kyle Lowry eles já pediram desculpas pro Vince Carter, mas tem que aposentar a camisa 15 do Vince Carter, né? Um cara que jogou mais não 20 de 2000 temporadas.
0: Tem que ver, né? O documentário, né? É, é, é.
1: Exato. Então, é, é... e o Kyle Lowry, sem dúvida. Sim, ele ele tem uma relevância porque é o cara que ficou mais tempo no time, o cara foi campeão, né? Eu, eu não estou tirando o, o, o peso e a qualidade do Kyle Lowry longe disso, mas eu estou exaltando o Vince Carter. Antes de ter um Kyle Lowry se destacando hoje, né, em 2019, desde quando ele chegou e campeão, coisa e tal, existia um cara lá atrás para que essa franquia sobrevivesse até hoje. Então, mas é, é legal demais, assim, o, o Kyle Lowry parece muito motivado, ele precisava ter uma motivação. É óbvio que o dinheiro é importante, mas o, 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 a gente percebe que o, que o cara vai para Miami com... Com, com o coração aberto, né, eu tinha a sensação que ele ia para Filadélfia, porque é que essa novela do Ben Simmons, ela atrapalhou bastante, né, porque o Kyle Laurie é da Filadélfia, ele jogou em é. Vila Nova, camisa aposentada, coisa e tal, eu tinha a sensação que ele ia para Filadélfia, e até pela necessidade do Filadélfia, Filadélfia que é um armador para jogar com o Joel Embiid, e, e o Kyle caberia, e cairia como uma luva lá, e aí você não tem, por conta desse embróglio do Ben Simmons, não tem, o Miami não perdeu tempo. O Miami, o time Butler, acho que deu uma sediada e, e conseguiu trazer o Laurie pra lá. E o Philadelphia é aquela história, tá, assim, peças de novo, qualidade tem, você tem... É, renovação do, do Danny Green do Furkan Korkmaz, são caras das bolas de três, você traz o George Nyang que é um cara paradinho, teve jogo de sete bolas de três no Utah no ano passado o André Drummond motivado podendo ajudar ali quando eu descansar o Ibid de pelo menos ter uma torre lá e eu tenho assim, o núcleo jovem do Philadelphia, até postei ontem vendo o jogo Tudo Bem é Summer League
0: Eu vi, mas, eu vi, o, isso eu vi.
1: mas o núcleo Tariq Maxey é, Paul, Paul Reed e, e Isaiah Joe ele é o núcleo que eles... Ele, assim, o problema do Filadélfia é o treinador. Se fosse um outro treinador para botar esses caras pra jogar, esses caras jogariam. Esses caras jogariam. Num jogo, ah, o Ben Simmons é culpado, é culpado. Mas se o cara põe os caras pra jogar, esse Aizu e a Joe, ele mata mais bola que o Cork Mas, ele mata mais bola que o Danny Green. E esses moleques querem se provar, os moleques querem jogar. O Taris McSei, quando o Filadélfia teve problemas com o Covid, ele foi lá e fez um jogo de 39 pontos. É um cara que a gente percebe que ele é diferente. Entendeu? Ele tem bola pra ajudar. A mesma coisa é o Emmanuel Kicklin no, no, no New York Alex. Knicks. O cara precisa se soltar. Ele, ele precisa, ele precisa, esse, essa molecada, você não pode frear. Você tem que aproveitar o momento. E não é porque é Summer League. O Isaiah Joe, quem conhece, o cara sabe que ele dá seu pra chutar, pra matar bola. Entendeu? Então, ele é muito confiante então assim, esse núcleo jovem até o Rajon Tucker que é um cara que teve passagem no Utah o um cara de two-way eu vi agora que eles assinaram com o Aaron Henry que era um cara de Michigan State um cara também interessante óbvio que não vai chegar jogando mas é um two-way aí o Philadelphia sempre tem alguns jovens nas mãos ali mas que não consegue botar porque se amarra num jeito Brett Brown, Doc Rivers acho que também falta um treinador mexeram recente não deu certo a tentativa é de rival o Ben Simmons mesmo. E agora precisamos ver, né? O que, que então, vão fazer o que com o Ben Eles Simons?
0: conseguem em troca do Ben Simos. Já estão pedindo tanto, vamos ver o que, que eles vão conseguir realmente.
1: É, tipo o com 6 milhões, sonhou com, 80, com 85, 80, 90 milhões e acordou com 6 no bolso. Que não é nada ruim, né? Eu acordaria com 6 milhões no bolso de dólares... Sorriso é maior, no rosto, né? A maior tranquilidade do mundo.
0: Vamos lá. Antes de falar do Chicago Bulls, que é o último time que eu trouxe na minha listinha aqui, não sei porquê né? Não sei, não sei se eu sou suspeito pra falar sobre esse assunto, mas eu alguns comentários aqui pra gente poder fechar essa última rodada aqui de comentários, ó. Barombeiro falando do Troy Young, indo para Nova York a cobrar o IPTU da mansão dele, jogou demais realmente nos playoffs, uhum, também uhum. tá de bolso cheio ele, John Collins, é, o Hawks não teve muitos reforços, mas manteve esse núcleo jovem, o Laércio dizendo que acha que vir do banco para atrapalhar o Tatum, o Bruno é a melhor opção para o Schroeder, é, deixa eu ver aqui, Diego Caldeira, Jalen Green e Sengun que aula do draft do Houston, realmente o Houston montou um grupo jovem muito legal, a gente falou isso lá no começo da live. Muito bom da Home Mix, no Rio roubaram a Austrália do bronze, no final marcaram a falta da Espanha, lateral que não foi é, o Buga comentou bastante aí sobre essa questão da Austrália nunca ter chegado a medalha e agora ter conseguido, é, enfim conseguir esse, esse bronze olímpico tão importante Renan Alonso Bugarelli, se você não gostar da Odyssey eu mudo de time e torço pro Orlando Magic <risos> não, você o não gostar de quem? da Odyssey da, 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 ah, da... Sim. Ah, vai gostar, pode deixar Renan
1: não tem como, vou, vou fazer a listinha <risos> dos meus pedidos pra fazer aqui uma uma um, um um stories aqui no meu
0: tranquilo Porto pode rico, deixar meu...
1: a gente é, faz já, a... Já, já 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 tem portland clippers hein meu <risos> já já Ele tem é. portland clippers são que não Por vale quê? absolutamente nada
0: Pra <risos> fechar então o que essa conversa tá gente se buga chicago oh, bulls bora. Vimos aí o Karni Sobas realmente atuando junto com o Eversley, uma movimentação muito ativa. Vocês já tinham trazido o Vucevic no meio da temporada passada, agora trouxeram o The Mother Rose, Alonso Ball, Alex Caruso. E estão fazendo realmente uma reestruturação de um elenco que se a gente for olhar aí, botou totalmente de dois anos para cá, né? Desde que o Sobas chegou, manteve ali da base só realmente o Lavigne. E tem essa questão aí envolvendo ainda o Laurie Marketing, mas está tendo uma mudança de um time com a grande diferença dos jogadores estarem querendo ir para Chicago agora, né? Que eu tive muito tempo eu e o Chicago afastando os jogadores por causa da diretoria. Então, é, o The Rose e o Alonso realmente são grandes contratações. E temos aí um quarteto muito interessante, juntando os dois, o Lavini e o Vucevic né, Buga?
1: Cara, é assim: no papel é um time legal, né? A gente só não sabe se vai encaixar, mas que é um time legal de ver jogar. É, é, a gente conta com a evolução do, do Pat Williams também e o Kobe White vindo do banco também não sei como que vai ser a cabecinha do Kobe White né? porque num primeiro momento o cara chega para ser é, titular e aí você briga com o Satoransky agora você tem o Lonzo Ball a, a, a você trazer, trazendo um Lonzo Ball parece que, que os caras não confiaram 100% no Kobe White é, mas você tem Caruso eu, eu, eu gostei até do Tony Bradley cara. eu acho que é um cara Sim. que faz o serviço sujo muito bom de, de segunda unidade, dentro do garrafão ele não tem a bola de fora mas ele tem ele estava fazendo uma temporada muito legal no Philadelphia ano passado ele é muito mais confiável do que o Dwight Howard do ano passado, eu não sei porque que o Philadelphia acabou abrindo mão dele e, e assim é, cara, é uma expectativa legal do Chicago Bulls acho que deu uma mudança boa é, o DeMar DeRozan é um cara que pode ser um líder assim, é uma camisa que, que merecia voltar, né? É, você, você foi fundamental no ponto em que você não consegue atrair os caras por conta da má administração. Isso é um negócio que não tem é. que entender. Isso eu, como torcedor do Portland, sofro bastante também. Então, é assim, é, é muito legal ver esse Chicago Bulls. Torço para que, que dê muita liga, para que dê muito certo, que seja... Me parece assim, num papel, um time vai ser divertido de ver jogar. Entendeu? O Lonzo Ball, o um Caruso marcando demais. Um time eu meio sistemido, assim, vai tipo, isso. meio vai vender caro pra todo mundo. Pode não, pode não vencer, mas vai vender caro, vai ser legal de ver jogar. Eu acho que esse, esse quarteto tem tudo pra, pra ser muito interessante. E o e, e Vucevic jogando uma temporada inteira, né? Porque assim, o cara chegando a amostra foi pequena e, e assim, o time não, 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 conseguiu se adaptar, conseguiu, né? não conseguiu se adaptar, É um negócio que, pô, a necessidade é agora de uma temporada inteira, né, treinando, pegando o playbook desde o início, e agora com as novas peças, eu acho que tem qualidade. O Billy Dora, eu, eu ele, te, ele foi muito criticado em, é, corretamente em grande parte da carreira dele em Oklahoma, em Oklahoma, mas ele é um cara que a gente sabe, que conhece do basquete, que que consegue o que ele fez na última temporada de Oklahoma foi fantástico, entendeu? Então acho que ele percebeu que, que ele deve ter pedido esses jogadores e os caras se deram uma catada. E assim, é que o, vamos ver o Marcanin também. Se, você, se o Chicago consegue alguma coisa por ele, ou se ele aceita ficar e, e ter um entendimento diferente do jogo, ou de, de ser uma outra opção. É, é, um, é um cara que ficando pode agregar, e se for trocado, quem vier também pode agregar no lugar dele você perdeu um Tadeus Young que ele é um raçudo, ele é um faz-tudo é um cara que joga pro time né? eu acho que, que a falta que vai fazer o Tadeu Young é nesse aspecto, né? é um cara que deixa tudo em quadra é um cara que, que né, vai jogar pra, pro, pro time né? então, mas o restante dos outros é, cara, despejou né? o
0: Aminou o
1: Dezel Valentine que também não teve uma sequência diferente do que jogou em Michigan State foi até MVP de Summer League também, né foi, foi monstro. Essa Summer League é perigosíssima, porque o cara é, às vezes é leão de Summer League, você acha que, que vai ser alguma coisa e não vai nada. O Art Diácono também é um cara que pô, foi campeão universitário, matou muita bola no Final Four, mas... Feliz indo para Alemanha, né? Exato, feliz de indo para Alemanha. E o Daniel Thais indo para o Rockets, né? O Daniel Taiz é um, é um cara que era brigador. assim O, o Chicago abriu mão do, 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 da, dos caras voluntariosos, mas é confiando demais no Patrick Williams, e prova disso foi ter pego o cara na, na pique alta no ano passado, então é um voto de confiança, os caras confiam mesmo no garoto, e, e tem que ir pra cima mesmo, né?
0: É, foi a, a primeira é, grande é. aposta aí do Karnesobas em draft, e realmente, ele tá mostrando que ele realmente confia. Trouxe agora também o Simonovic, que trouxe no draft passado, foi escolhido, Exato. mas ele tá bola. matando bola,
1: né? Pelo menos no jogo de ontem que eu vi, ele tava matando bola é um cara, e o Wild Sumo assim eu, eu vi vários jogos desse rapaz e todos os jogos que eu vi ele foi muito bem então a gente sabe que é um patamar completamente diferente, é aquilo que a gente fala mais do mesmo, de um mundo universitário para o um mundo profissional ainda mais porque na concorrência que ele vai estar ele vai estar com o Lavigne, vai estar com o Caruso vai estar com o The Rosa ele não vai chegar jogando mas é um cara que se conseguir é, é, crescer tendo esses exemplos é um cara que pode agregar defensivamente, é um cara que vai ter o Demar DeRosa como, como um, um, um mestre, então acho que é um cara muito legal assim pro futuro. Eu gostei da, da escolha solitária dos Bulls aí nos playoffs, no draft.
0: Tirando agora aqui o crachado do eu já postei no Twitter, final da NBA, Bulls e Lakers, tá, tá decidido já esse ano. Olha, <risos> o torcedor aqui falando se,
1: agora. Se, se, seria, seria demais, né? pra, pelo menos o Brasil ia pegar fogo, né? Porque não, não são... Acho que por muitos e muitos anos é, foram as duas maiores torcidas aqui que a gente tem no Brasil. Aqui é é que faz muito tempo que o Chicago não vence. Sim. Mas a gente tem torcidas emergentes aí San Antonio por conta do, do Big 3, o Dallas, o Nowitzki, o Golden State com, com, com os Splash Brothers, o próprio Cleveland ou o LeBron James, o próprio Miami tem uma torcida gigantesca. Então... Se fosse algo em torno de uns 15 anos atrás, eu ia dizer que era o duelo das duas maiores torcidas do Brasil. Mas hoje você tem Boston, sempre nunca deixou de ser uma ótima torcida, uma grande torcida. Mas você tem esses outros times, assim, pelas conquistas e pelos jogadores, né? O jogador acaba te, te trazendo muito. E você, quando fica carente, do, do, o próprio Damian Lillard é uma camisa vendida porque é um cara que chama muita atenção, uhum. né? É, é, hoje o Damian Lillard é um cara que chama a, a atenção de alguém que faz o cara torcer pelo Portland por conta do Damian Lillard. E o Chicago tava precisando disso, né? O Chicago precisava ter. É, o Zach Lavinia, ele é um All-Star, ele é um All-Star, o Demary Rosa, pô, a maior da história do Toronto Raptors, é, é, junto com o Kyle Lowry, Lowry bobeu deve passar ou quase passou, se não passou, foi embora e deixou o DeRosa. Mas o, 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 o precisava o cara falar assim, é o Chicago Bulls do fulano de tal, entendeu? E hoje a gente vê o Zach Lavini ele tá um pouco acima dos demais, mas ainda eu acho que o Chicago podia ter um cara... Pô, eu, hoje você vai pegar a tabela, você vai lá, hoje tem... Pô, tem Brooklyn Nets e Chicago Bulls. Pô, o Brooklyn Nets do Kevin Durant, meu, do Kai Irving, do James Harden. Nesse, momento, nesse caso tem três caras, mas o, o, o Chicago Bulls ainda... Aí eu te pergunto como torcedor, você sente essa firmeza? É o Chicago Bulls do Zac Lavigne? Eu já não. Eu não consigo ter essa firmeza.
0: Eu Bom, acabo tendo talvez mais confiança nesse aspecto aí de talvez o, o nome de segurança no Vocevic do que no Lavigne. Ainda assim, é, até por gosto de estilo de jogo, eu acho o Vocevic um jogador muito técnico, um jogador muito, muito. bonito de ver jogar. É, a forma como ele, 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 ele também tem um passe muito, muito bom, um posicionamento, um jogo de pernas muito legal. Então, assim, é, talvez até essa questão de ter um mas homem. Mas é um cara que não vende de pra... camisa, né? O Lavini por Exatamente. ser explosivo,
1: que mata Sim. 200 bolas, ganha jogo, game winner e, e campeão enterrado, é um cara que vende camisa, é um cara que, plasticamente, ele vai te chamar a atenção. Concordo com você. Vai
0: receber ponte aérea do Lonzo Ball agora, vai ser melhor ainda.
1: Exato, e aí você. Mas carece o Chicago. Sim. É a mesma coisa do Charlotte que a gente falou. É, o Charlotte tem um núcleo jovem absurdo, de muita qualidade. Cara, é sacanagem esse time do, 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 do o, o, o Kai Jones, o, o James Booknight, você tem é, é, Lamelo, você tem Bridge, você tem PJ Washington. Cara, você tem muita qualidade, jovem, mas falta aquele Charlotte. Pô, vou pegar o Charlotte Hornets em Charlotte. Pô, do... O Charlotte Hornets de quem? Do Terry É o Júnior. Jr. Então, então, o cara que é lindo, maravilhoso, mas é um cara irregular. É um cara que vem pra 30 pontos uma noite na outra ele vem pra 0 de 7 na bola de 3 sim. e continua chutando. Esse que, Não, é o, esse que é o problema, entendeu?
0: Concordo contigo, assim. Foi, um, foi uma ótima reformulação,
1: foi um elenco muito
0: completo, um elenco mas muito... Mas é perto do que tava, sim. o
1: Chicago Bulls tá é gigante. Tem que, como diz a Lana, tem que tomar vinho 5 horas da tarde mesmo, que ela falou que abriu uma garrafa 5 horas da tarde pra comemorar. Porque, cara, era a perspectiva com, com, com a diretoria anterior... Era menos do que zero. Se dá pra ter isso. Agora não. Agora você tem uma luz no fim do túnel. Você tem é, jogadores ali que o temado Rosa, é, por mais que ele tenha tido problemas é, é, em jogos de playoff, mas é um cara que, pô, a gente sabe que é um exemplo a ser seguido. É um cara correto, profissional. É um cara que, que, que vai poder ajudar essa, essa molecada caso ele, os caras queiram segui-lo. Entendeu? Eu acho que tem que ser uma troca. E eu acho que a mudança externa, ela vai contribuir com essa mudança dentro de quadra. É algo que eu cobro do Portland. Hoje, tudo bem, óbvio que eu tô feliz com a saída do Terry Stotts. Tinha que trocar o treinador. Mas não era só o treinador. Tinha que trocar Sim. o treinador e o general manager. Eu acho que tinha que ser uma reformulação completa. Que foi o que o Chicago fez, fez exatamente. Como o Chicago fez, como o Toronto Raptors fez quando tirou o Dwayne Casey técnico do ano e trouxe o Nick Nurse, que era um assistente. Você traz uma mudança, mas não brusca, já que você não queria fazer uma mudança por completo. Mas já que já passou o tempo, porque o Dwayne Casey foi embora faz tempo e o time foi campeão e já deu respostas, o Portland passou do tempo. Então... Desculpa, pelo menos tinha que trocar o treinador. Então eu acho que é, é um primeiro passo. Mas a sensação que eu tenho é que se até, a paciência do Damian Lillard ela, ela se esgotou muito. Do, do, daquele jogo, é, do jogo 5 para frente, aquele jogo maravilhoso que ele jogou em Denver, é, é, que o time perdeu a, a, na prorrogação, é, ele, ele a paciência dele se esgotou por completo. E eu acho que em fevereiro é um deadline para sair é, da né? ou o CJ McCollum.
0: Uhum. eu também acho que, por mais que ele já tenha feito várias juras de amor à cidade, a fidelidade do time, é uma hora que é difícil, é, realmente. Eu perdi alguns comentários que passaram aqui, mas um abraço aí para Thaís que falou, pro Pablo que falou do busto sofredor aí, o William que chegou dizendo aí que tava sofrendo com Vasco, ainda bem que eu nem sei quanto foi o jogo do Vasco ainda para não saber, para não passar raiva aqui também mas deixar um abraço pra galera que comentou aqui por último que eu não tinha lido, e Bulga alguma movimentação que a gente não comentou ainda que você acha irrelevante pra gente comentar ou falamos sobre todos os principais movimentos até agora
1: eu acho que a gente deu uma geral legal assim, né? tinha muito, muito assunto né? muito uhum. rica a Vascão ganhou, tá? o Vascão ganhou de 1 a 0 gol de Léo Jabá, ex-Corinthians Léo Jabá carregando o Vasco da Gama nesse <risos> momento é, na temporada, e o São Paulo e Palmeiras na Libertadores, 1 a 1 resultado final eu moro em jogo de ida. Cara, eu acho que a gente acabou dando um apanhado geral e, e a, conforme for até o início da próxima temporada, eu já me comprometo a fazer mais um, um bate-papo aqui com, com a galera do Basqueteiros aí, de estar de tá sempre aqui, te dando os parabéns aí. Eu tinha ficado devendo esse papo aqui, mas durante a temporada realmente está muito complicado, Não, muita loucura. Claro. Mas, cara, prazerzaço estar tá aqui, agora em vídeo. Isso também vai virar podcast e tamo junto, Andrezão. Valeu, um Bulga. Tamo junto.
0: Lembrando aí pra galera, ó. Quem não deu like no vídeo ainda, dá o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Lembre-se que o trabalho também tá em podcast, então é só procurar no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Nos siga nas redes sociais com @basqueteirosnba basqueteiros NBA. E lembre-se que agora temos os produtos basqueteiros na loja da Odyssey. Para você comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS. Entra lá no site da Odyssey. O Bulga estava navegando e até durante a live na Odyssey. Veja lá a linha de NBA que eles têm, é muito legal. Por exemplo, essa camisa aqui que eu estou usando do Gold Michael Jordan. A nossa linha BASQUETEIROS também está lá dentro. Camiseta, moletom, caneca. Você pode conferir, pode comprar e usando o nosso cupom ter 10% de desconto. Então, galera, vou encerrar a live aqui nesse momento. É, Buga, antes de te passar a última vez a palavra, mais uma vez, brigadão você, sempre nos deu essa força. Hoje aqui, ó, duas horas de papo super legal, super especial. Tenho certeza que quem acompanhou, curtiu, quem vai ouvir o podcast vai curtir também muito. E Buga, para fechar, Lionel Messi no PSG, hein? Eu pensei que ele ia acabar jogando no Lakers com o Lebron, cara.
1: É, e o Kevin Durant também deve estar indo para lá também, porque adora uma panela. <risos> Mas é, vou continuar torcendo firme e forte pro meu Liverpool. Liverpool agora com o Van Dijk recuperado de lesão. Tomara que a gente possa jogar de igual para igual contra esse galáctico PSG. E muito respeito ao Lionel Messi. Tava vendo aqui as camisas, muito legais as camisas como com, com essa que você falou do Jordan. Você tem a do Black Mamba, você tem do Magic é. Johnson, você tem do Answer... O ah, nesse Arnive. armário aqui atrás,
0: ó, tudo ali nesse armário.
1: Ah, tá vendo? Você <risos> é um cara diferenciado, cada, um, cada dia um com uma, e tem muito legal aqui, né? Eu tenho até o do Jerry Smith, com o bracinho aberto, fazendo bobagem, né? Então, muito legal aqui, é, vou, vou fazer o meu... vou, vou mandar para você pro WhatsApp, André, a minha, a minha listinha dos presentes que eu vou ganhar da Odyssey pra gente fazer aquele bate-papo,
0: ao mandar, eu, eu faço meio de campo. Valeu, Bulga. Abração. Juntos,
1: abração. Obrigado,
0: Valeu, todos. galera que acompanha a gente até agora. Grande abraço. Sigam aqui o Basqueteiros, acompanham o nosso trabalho, que a gente sempre traz o um conteúdo aqui com maior amor, com maior carinho, maior qualidade, de basqueteiros para basqueteiros. E espero sempre estar com vocês aqui, porque a nossa ideia é trazer sempre o melhor do basquete para vocês. Beleza? Abraço, Bulga. Abraço, galera.